0: Wenn die Zunge nach vorne stößt beim Schluckvorgang, hat die ungefähr dreieinhalb Kilo Stoßkraft. Alle reingelegt in so eine Schale und haben die halt auf, dem, auf den Balkon gestellt und dann noch so einen kleinen Zettel geschrieben für die Schnullerfee mhm. und so. Und jetzt ist das glaube ich drei Monate oder so her und es gibt immer noch Momente, wo wir sie aus dem Nichts, wo wir im Bett liegen und ich mhm. halte ihre Hand fest und es ist dunkel und wir kuscheln und dann sagt sie auf einmal, Mama, ich vermisse meinen Nuckel.
1: Und dann sage ich so, <lacht> ich weiß. Mach kurz mal kurz einen kurzen kurz um sich zu
2: regulieren. Mama Lauda. Schwangerschaftstest positiv, wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
1: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. Es ist. Hallo liebe Laudinators. Hallo Julia. Und jetzt so zirp, zirp, Die Strohballen rollen durch den Raum. Äh, Julia ist heute leider nicht da. Und alle so, nein, ausgeschaltet. Heute ist jemand anders aber hier. Und zwar eine andere Julia. Ich habe mir einfach eine neue Julia dazu geholt. Dann fällt es gar nicht auf. die äh, Wir nennen sie Julie. Im Volksmund heißt sie Julie. Und sie ist Logopädin. Und sie ist ähm, eine meiner besten Freundinnen. so Und sie so, eine meiner besten Freundinnen? Okay. <lacht> Entschuldigung. Und äh, wir reden heute über das Thema Schnuller, über Sprachentwicklung bei Kleinkindern, über Sprachentwicklung bei Kindern generell, über ähm, wann gewöhnlich wie den Schnuller ab, was ist, aus logopädisch, aus, also ist alles aus logopädischer Sicht. Wir können natürlich nicht zahnärztliche Themen besprechen, aber ähm, es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Folge. Wir werden sau viele von euren Fragen beantworten. Ähm, Julia ist heute nicht da, aus gegebenem Anlass. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber sie war schwanger. <lacht> und das haben wir breit und lang diskutiert. Und deswegen ähm, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was passiert ist. Es ist passiert. Deswegen nehmen wir jetzt mal eine kleine Brückenfolge hier auf und äh, das wird ganz toll. Hallo Julie. Hallo. Und ab jetzt reden wir, wie, okay. wie, wie heißt der? Brisco Schneider. Brisco Schneider. Ich freue mich krass, dass ich äh, hier heute Julia
0: vertreten darf, auch wenn ja. es natürlich sehr große, das zu den letzten Monaten sehr, sehr große Fußstaben <lacht> Aber die sind jetzt nicht mehr so groß. Jetzt die die sind sie ganz klein. Die sind sie ganz klein. Ganz
1: klein. Und ich, äh, reinstopfen darf. stell dich mal kurz vor, ähm, was machst du? Wer bist du? Deine Größendaten noch: <lacht> pH-Größe, pH Schuhgröße. Schuhgröße, alles, was man so wissen muss. Das ist
0: mir ehrlich gesagt zu intim. Okay. Ähm, ich bin. Logopädin hier in Berlin. Ich habe meine Ausbildung in Hamburg gemacht, bin jetzt seit zehn Jahren tatsächlich schon berufstätig, was ich gerade selber krass. sehr überraschend finde, <lacht> obwohl ich so super jung bin. Das ist Das ja. Verdammt jung ähm, siehst es so raus. Ja, mit meinen Anfang 20. Und ich bin lange Zeit im Berlin Wedding-Logopädin gewesen und habe dann eine kleine Pause gemacht, weil ich auch zu diesen Mama Lauras gehöre. Und mhm. dann stimmt, du hast ein Kind. Ja, stimmt. Also stimmt, du hast ja ein Kind. Ja, stimmt. Achso, schön, dass wir uns halt auch mal ein bisschen besser kennenlernen. Wie, wie alt ist dein Kind? Drei Jahre und ein halbes. Ein Mädchen. Ist ein Girl. Und äh, genau, seit knapp zwei Jahren bin ich jetzt wieder berufstätig in Lichtenberg mhm. und kann mhm. dort schöne Erfahrungen sammeln mit und ohne Schnuller.
1: Und du betreust, äh, ich weiß gar nicht, sehr viele Kinder, aber du hast auch ältere Menschen, ne? Genau, ich arbeite mit Patienten, sagt man ja. Patienten, genau, Park, tatsächlich.
0: Ja. Arbeite sehr viel im pädiatrischen Bereich, also mit den Kids, aber ich bin auch in Behindertenwerkstätten unterwegs, arbeite mit Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen, körperlich und geistig und auch mit Menschen mit Parkinson. Ähm, hm. Aphasie, Nachschlaganfall und solche Geschichten. Okay, keine Ahnung, was also, das
1: heißt, ja. aber hört sich das an, 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 an. Ich muss auch mal ein bisschen richtig mich anhören. Ja. Wir ähm, steigen mal, wir schon mal direkt rein. Ähm, wir werden sehr viel jetzt über... Wir fangen mal einfach an mit dem Schnuller-Thema, weil das aus... Äh das, das größte Thema war für alle möglichen anfragenden Leute, so was, wie, wie, warum ist der Schnuller? Es gibt ja gerade ganz viele Folgen auch draußen. Ich habe von Momsterrad, Momsterrad eine tolle Folge gehört mal, die mich ein bisschen beruhigt hat, wo die Imke auch meinte, die tolle Imke, macht entspannt, macht euch nicht so einen Druck, nehmt den Druck raus. Bis, bis die Kinder drei sind, kann man die immer noch irgendwie vom Schnullern irgendwie abgewöhnen und die brauchen das Saugbedürfnis und so. Da würde ich gerne noch mal Drauf eingehen. Es gibt nämlich auch andere Stimmen, wie zum Beispiel meine Zahnärztin, die meinte, bis 2 muss der spätestens weg sein. Und es gibt so viele Ansätze und irgendwie weiß man gar nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch. Im Foren stehen noch tausend andere Sachen. Ist ein Kirschkernschnuller oder ist es, ähm, was ist, wenn der Daumen dann als Ersatz kommt? Und laute, laute Fragen. Es sind viele Fragen, wann gewöhnlich wie den Schnuller ab. Ähm, und du kannst ja erstmal erzählen, also hat dein Kind zum Beispiel geschnullert und was hältst du von Nuckeln.
0: Werbung.
2: Heute für Allnatura. Die mit dem Doppel-L. Allnatura ist ein Familienunternehmen und sie sorgen für das,
1: was wir alle lieben. Guten Schlaf. Ist bis zum
2: 8.04.2024 gültig. Ja, und alle Infos nochmal in den Shownotes und denkt dran, Alnatura, mit Doppel-L. Werbung Ende.
0: Sehr gerne. Ich würde gerne trotzdem vorher einmal noch betonen, wie es immer bei allen Mami- und auch eh Lebensthemen ist, dass das hier alles nur irgendwie isolierte kleine Erfahrungsberichte sind. Ich natürlich auch eine fachliche Ausbildung Klar. genossen habe. Klar. Aber ganz kleine. Ähm, aber trotzdem irgendwie immer auch alles ganz doll nach Gefühl passieren sollte und niemals nach irgendeinem Fahrplan. Und es gibt, glaube ich, in keinem Erziehungs- und äh, ja, Lebensbereich irgendwie ein, leider kein Tutorial, sonst würde ich mir die alle reinziehen und das genauso machen. Und das, ja.
1: Das ist eigentlich echt schade, weil ich würde ja. gerne nach einem Tutorial mein Kind erziehen. Ich auch, voll. Wirklich. Manchmal ist man halt so unsicher und will einfach nur eine Lösung für die Probleme und, ja, und dann immer ich weiß, es so hört sich
0: vielleicht ein bisschen esoterisch an, aber die Lösung ist meistens das, was du fühlst, weil das kannst du am besten umsetzen so und ja. am besten leben. Ne? Und es bringt ja halt nichts, deinem Kind zu sagen, hey, jetzt bist du 2,4 Jahre alt und jetzt ist der Zeitpunkt, mhm. wo dein Schnuller weg ist. Vielleicht einfach nochmal wichtig zu sagen, dass Babys von Natur aus ein natürliches Saugbedürfnis haben und das ist absolut nahrungsunabhängig. Also es geht nur darum, sich selber zu spüren, sich selber zu regulieren. Ähm, das hilft den Stress zu reduzieren bei Babys, deswegen ähm, ist das eine total wichtige Sache, die man auf keinen Fall unterdrücken sollte. Und die Fähigkeit, saugen, atmen und schlucken miteinander zu verbinden, ist auch ein ganz großer Lernprozess und hat eben auch viel mit diesem Saugbedürfnis zu tun. Und dieses natürliche Saugbedürfnis bildet sich ungefähr mit dem achten Lebensmonat zurück. Also da fängt es an, dass das abnimmt und das ist auch wirklich aus Expertenmeinung der früheste Zeitpunkt, wo man über eine Schnullerentwöhnung nachdenken sollte. Acht Monate. Mit mhm. ungefähr acht Monaten. Frühstens, möchte ich nochmal betonen. Heißt mhm. nicht acht Monate raus damit, das Komm, Ding muss weg.
1: gibt ja auch noch, dann haben sie sich natürlich daran gewöhnt, dann ist es ja auch eine Liebe zu, zu unfassbare Liebe. Liebe,
0: Passion auch bei mhm. mir zu Hause. Ja. Ich bin auch guilty bis zum Anschlag. Ja. Ähm, und genau, dann gibt es halt verschiedene Meinungen, hattest du ja gerade auch schon gesagt, zwischen dritten und vierten Lebensjahr, manche sagen zweites. Ähm, mhm. Ich bin, ja, ich habe auch nochmal Rücksprache gehalten jetzt mit einer anderen, sehr, sehr. Guten Logopäden auf deren Meinung ich großen Wert lege und die sagt auch, ey, dieses natürliche Bedürfnis nach Stressreduktion, nach Selbstregulation, nach, nach sich selbst spüren mm. und auch emotional eben sich irgendwie selber regulieren mm. können, ist immer wichtiger als wie der Zahn steht. Und sie meinte, mm. Zähne kann man regulieren, aber einem Kind etwas wegzureißen zu einem Zeitpunkt, wo es kognitiv nicht dazu in der Lage Versteht, ist, ist ja. auf jeden Fall
1: nicht schön. Ja, weil du kannst dem Kind natürlich erklären, ähm, deine Zähne werden später ja. schief sein. wenn das wird Franz auf jeden Fall auch richtig wichtig ja. finden. <lacht> genau, was sind Na, Zähne? Ey. Zähne, damit kaue ich. Damit kann ich lustige Geräusche machen, aber mehr erstmal nicht. Riesenliebe, Riesenliebe. Ja, Deswegen ist das echt schwierig. Aber das nimmt, glaube ich, auch schon mal ganz gut den Druck, finde ich. Das Ding ist, ich hatte halt vor kurzem bei meinem Sohn diesen, so ein, wie so einen Aufwachmoment, wo, genau, das war der Klassiker. Wir haben beide schon mal über diesen offenen Biss, du hast mir irgendwie ein Bild von einem offenen Biss ge, äh, gezeigt und mhm. ich habe das erste Mal in meinem Leben wahrgenommen, dass es sowas gibt. Und danach habe ich mit einer Kita-Mama nochmal gesprochen und die meinte auch nochmal zum Thema Nuckel, oder Schnuller. Was sagst du eigentlich? Schnuckel ähm. oder Schnuller? Es gibt oh, so viele verschiedene...
0: So. Schnulli, Nucki, Schnuller. Nuki. Ja. Aber wenn du, also. Ist so? Also mit, mit, wenn ich Elterngespräche führe, sage ich Schnuller. Schnuller? Ja. Okay, Nuckel. Eigentlich sind das Beruhigungssauger. Beruhigungssauger.
1: Okay, und äh, die meinte auch irgendwie... Und dann hatte ich ähm, den Kleinen mal einfach so auf die Zähne beißen lassen, so hang, hang, hang. Und dann habe ich gesehen, dass er vorne eine Riesenlücke zwischen Schneidezähnen, äh, den Schneidezähnen hat. Und habe mich so erschrocken und hatte so ein schlechtes Gewissen, weil er hatte immer die allergrößten Kirschkern-Nuckel. Äh, früher die ganz kleinen. Und dann bin ich mit den Größen mitgegangen. Keine Ahnung, warum warum es dann einfach diese größeren Größen gibt, wenn man immer nur so kleine angeblich benutzen soll und Industrie, immer die kleinste Größe. Industrie. Ja, das ist einfach nur, das ist Körperverletzung, finde ich. Und dann habe ich natürlich ihm immer den großen Schnuller gegeben. Es war seine Riesenliebe. Er hat diese Kirschkerne gegeben. Und die haben natürlich einen Riesensteg, dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich von einem auf den anderen Tag gesagt habe, okay, jetzt halt stopp, hier hört's jetzt auf. Ich habe so einen flachen ergonomischen bestellt, äh, gekauft und äh, gesagt, das ist die anderen alle weggehauen und versteckt und habe dann gesagt, äh, das ist jetzt dein neuer Nuckel und weil es eine andere Form hatte, konnte ich leichter erklären, das ist nur noch ein Schlafnuckel. Das ah, ist ein Schlafnuckel, geil. der ist jetzt nur noch zum Schlafen, der bleibt immer im Bett. Zum Mittagsschlaf in der Kita einer und einer im Zuhausebett. Und äh, das hat er komischerweise, ich habe so richtig radikal gemacht und das hat er ohne oh, irgendwelche äh, Rituale. Also genauso, wie ich es gerade gesagt habe, wie man es nicht das machen soll. Machen genau, so habe ich es nicht genau, getan. Cool. Nein, Nein weil, weil ich von mir selber so schockiert war und ich hatte irgendwie so dieses typische schlechte Gewissen, was man als Mutter hat, wenn man, wie ich damals hatte, so, dass man keine Kinder in so einem in so einer Babyschale, schlafen, Babyschale ja. schlafen lassen darf, ähm, und das hab, er hat immer da drin geschlafen und ich war von einer Sekunde auf die andere so schockiert, als ich gehört habe, das ist schlecht für den Rücken und für die äh, Anatomie bla bla. So beim Nuckel radikal abgewöhnt hat er auch angenommen und ähm, war ehrlich gesagt leichter, als ich dachte. Und seitdem nuckelt er nur noch nachts, was richtig krass ist, weil er ist der heftigste Nuckler der Welt, glaube ich, gewesen. Er hat immer überall Nuckel getragen, tagsüber, immer. Wir haben ihn immer mal so drei Sekunden rausnehmen können, aber spätestens in einer Stunde war dann so, okay, wo ist mein Luli? Luli. So, und jetzt ähm, hatte er diesen größten und ich dachte, der offene Biss kommt daher. Dann sagen aber manche, der offene Biss hätte auch so kommen können, ohne Schnuller. Das verstehe ich zum Beispiel nicht, weil das ist ja relativ klar, dass du meintest mal irgendwie weich, was war das für ein Satz? Weichgewebe äh, Hartgewebe formt, formt weich. nee, weiches Gewebe formt hartes Gewebe. Weich,
0: das habe ich mir gemerkt, Und genau. oh, ohne
1: es jetzt wiedergeben zu können. Sag. Aber weiches Gewebe formt hartes Gewebe. Was bedeutet das?
0: Ähm, zu diesem offenen Biss würde ich sagen, Klar kann der auch ohne Schnuller kommen, safe, aber der wird schon auch von dem Schnuller kommen.
1: Ja, <lacht> weil das ist doch das. Diese also naheliegendste. Ich auch. sehe ja
0: deinen Sohnemann auch und auch mein eigenes Kind. Und wenn mhm. die halt viel Schnullern, dann ist da halt immer etwas zwischen den Zehen mhm. und. Natürlich nuckeln die sich die Zähne auf, das ist auf jeden Fall so. Aber es kann eben auch sein, die Zunge, dass die Zunge den offenen Biss macht. Und das ist eben so. äh, die Zunge ist ja einer der stärksten Muskel des Körpers, ja, denkt man gar stimmt. nicht. Wenn die Zunge nach vorne stößt beim Schluckvorgang, hat die ungefähr dreieinhalb Kilo Stoßkraft, die gegen die Zähne ballern. Krass. Und bei einem korrekten physiologischen Schluckmuster geht die Zunge eigentlich oben gegen den harten Gaum. Ne? Ja, und stimmt. bewegt sich so nach hinten und alle schiebt das jetzt. Essen. Genau, alle müssen alle schl einmal schlucken. <lacht> ich habe es auch gemacht. St ähm, stimmt, ich Und dann bestätige. gibt es eben fehlerhafte Schluckmuster. Die nennt man viszerale Schluckmuster. Für alle, die Bock haben, das zu googeln. Mhm. Ähm, und da stehe die Zunge eben nach vorne statt nach mhm. oben. Und diese... Zungenvorstoßkraft, die gegen die Zähne donnert, kann die Zähne eben genauso mm. nach vorne öffnen. Aber bei Kindern, die viel Schnullern, hat es natürlich ganz viel mit dem Schnuller zu tun, mm. weil der Schnuller auch verhindert, dass die Zunge, also die kann ja gar nicht ja. am Gaumen anliegen, weil da ist ja immer was dazwischen. Ja. Das heißt, tendenziell ist die Zunge woanders gelagert im Mund, als sie eigentlich sein sollte. Die Lippen sind nicht so gut geschlossen, weil dieser Steg eben oder Klar. dieser Schaft relativ dick ist, was du ja auch gesagt hast. Mm. Und außerdem ist dieser Biss immer unterbrochen. Das Zubeißen der Zähne ist immer behindert dadurch, dass da eben was zwischensteht. So. Und es ist ja klar, dass da irgendwie keine physiologische Bissfunktion sein kann in dem Moment, wo etwas mhm. drin ist
1: im Gebiss. Ja. Ähm, Und die Zunge, ich sehe auch immer, wenn er ähm, nuckelt, also so zutscht, saugt, wow. mhm. äh, dann dass die Zunge auch immer so unter dem Nuckel so anliegt nach vorne. Genau. Die ist die, die umrahmt quasi so den Nuckel und natürlich steckt sie dann auch so ein bisschen an den vorderen Unterzähnen und so.
0: Genau. Und da ist ja auch Platz. Mhm. Also die Zunge legt ja. sich auch dahin, wo gerade Platz ist. Ja. Und in einem offenen Biss ist es häufig so, dass sich gerade bei den Kids die Zunge dann auch in dem offenen Biss lagert. Also ja. wenn du die entspannen lässt und dann machst du den, sage ich mal, die Lippen auf dann wirst du die safe dazwischen <lacht> erwischen. Da hängt die da Wie bei ja. so
1: einem Hund. Dann ziehen
0: sie die schnell zurück und tun so, als wäre sie nicht da gewesen. Aber mhm. das ist halt entspannt. Die ist halt hypoton, da ist nicht viel Kraft mhm. drin in der Zunge. Die hat ja nicht viel Arbeit gehabt, weil die nuckelt ja schön an dem Gumminick darum. rum. Ja. Und dann liegt die halt rum, wo sie Bock hat. Deswegen, die kleine Zunge die mit Windeln an. Die freche kleine Zunge. Ja. Genau, deswegen ist es, auch was du gerade gesagt hast, mit dieser Schnullergröße, also Logopäden empfehlen immer, bleib einfach bei der kleinsten Schnullergröße. Das Sauber. sagen alle, ja, glaube ich. Und Schnuller ist an Scheiße. sich jetzt nicht der der Teufel vom aus der Hölle gestiegen, aber einfach die kleinste Größe so lange beibehalten, wie es nur irgendwie geht, mhm. weil es geht ja viel mehr um dieses Bedürfnis an irgendwas zu saugen, als darum, dass der Mund in seiner Gesamtheit von ja. einem riesen ausgefüllt wird. <lacht> Alles muss voll mit
1: Nuckel sein. Ja, deswegen. So ist aber es halt nicht. Das, Ich finde das wirklich fahrlässig, dass in diesen Scheißläden überall diese Größen äh, hängen. weil ja, das Es doch, werden aber auch Kinderwagen verkauft,
0: wo so eine Schale oben drauf ist. Ja, was halt auch, auch jeder sagt, Hab ich auch. ey, bitte mach <lacht> das nicht. Und dann sind das halt die wie heißen die, Sportjogger, wo irgendwie ja. das Kind in so einer kleinen C-Form für ja. zwölf
1: Stunden transportiert wird. Und ja. wenn ich das
0: sehe, denke ich, fuck, ich würde so gerne was sagen, aber ich ja. nehme mich halt nichts an aber bitte nehmt eure kinder da raus
1: ja das ding ist halt auch ey macht euch jetzt auch alle keinen druck wenn es bisher nicht passiert ist man kann ja immer es ist besser später als nie ne klassi mormspruch ja ich wusste das auch alles nicht aber genau das weiß man halt nicht und ich habe es ja auch irgendwie zweieinhalb jahre nicht äh, gewusst oder nicht so man man redet man, natürlich andere sagen so ist doch klar das sagt doch jeder dass nee, aber du hattest nicht keinen gut ist natürlich kein kinder
0: Achso, so meinst du jetzt ach so
1: die, die schale ja, ist aber nochmal aber was anderes du hast anders. ja kein kinderwagen wo eine babyschale oben drauf geklickt Nee, nur manchmal ja. Habe ich manchmal aufgeklickt.
0: Poi. Er hat auch so gut drin
1: geschlafen. Mom shame. Mom shame. Du schlechter Motto. Du. Wow. Funny. Riecht unangenehm. Läuft kann da raus ist. Er kann ja aufrecht laufen. Hat gerade nochmal geklappt. Hat gerade noch mal. Geklappt. Erlebt. Ja gut. Ähm, es ist ja immer gut, sich überhaupt mit dem Thema so zu beschäftigen und sich jetzt mal damit auseinanderzusetzen. Was ist denn mh, dieser offene Biss? Ja. Bildet sich das zurück? Ja. Und äh, wie schnell und gibt es so irgendwie so ein bisschen, wann sollte man wirklich dann mal äh, kritisch aufhören mit? Vor allem dieses tagsüberschnuddern und nach, nachts ist ja auch nochmal ein Unterschied. Wenn ein Kind den ganzen Tag einen Nuckel im Mund hat, natürlich Absolut. verformt es noch mehr. Und als auch wenn man nur. Ja, dieser
0: Spruch, ich habe den letztens nochmal gehört und dachte, der ist so wahr, die Menge macht das Gift. Natürlich, oh ja. wenn ein Kind den ganzen Tag einen Nuckel im Mund hat, hat es ja überhaupt keine Chance, physiologisch zu schlucken, physiologisch die Lippen mhm. zu schließen, alles, ne? auch Artikulation, das ja. ist ja alles beeinträchtigt, wenn du da die ganze Zeit einen Stöpsel drin hast, ja. aber in dem Moment, wo das Kind das wirklich nur, also zum Beispiel in Stresssituationen, nach Stürzen, also wir hatten das dann irgendwann, dann ist sie halt hingeflogen und dann war das erste Schnulle. Ja. Dann hat man ihn da kurz reingefroppt und nach zehn Minuten nimmt sie ja. ihn wieder raus und dann ist alles wieder gut. Und nachts fällt er ja meistens zum Beispiel auch aus der Gusche. Also ich, Ja, voll. Ne, Selten kommt man um vier Uhr morgens
1: ich, rein und die Nuckeln. Ja, und teilweise habe ich ihn dann sogar wieder reingemacht, damit er ruhiger schlafen kann. Richtig <lacht> bekloppt auch. Was ist denn los <lacht> mit mir? Das war wirklich so, ich habe mich letztens wieder erwischt, wie ich ihm den Nuckel reindrücken wollte, obwohl das er äh, wollte ihn gar nicht. Nee, voll. Ich sehe das auch das bei uns in der Kita komisch. teilweise, dass ich
0: meine Tochter abhole und... Äh, irgendwie, die Eltern kommen halt rein, das Kind begrüßt sie und die holen ihnen Schnuller aus der Tasche und tun ihn im Mund. Und ich denke mir die so, wollten das gar die nicht. Die haben gar nichts gesagt. Ja. Warum? Ah,
1: ja, ganz komisch, ne? Und man denkt so, halt, man,
0: denkt halt, man tut nicht. dem Kind in dem Moment irgendwie was Gutes oder man ja. assoziiert, der wird jetzt eh gleich danach fragen. Aber ja. tendenziell würde ich immer sagen, ey, wenn die es nicht einfordern, bitte nicht reinmachen, so reicht, wenn es, ja. ne? Und dann eben tagsüber reduzieren, das reicht ja, wenn es eben in Stresssituationen ist. Oder wenn man mhm. es so wie du irgendwann an bestimmte Situationen bindet, sagt, okay, auf der Couch oder mhm. zum Schlafen gehen, kannst du den wieder haben Dass man das wenn so man langsam weint, ja. entwöhnt, ne das Kind halt ja. versteht, ich reiße ihn dir jetzt nicht weg, aber es gibt eben Regeln. Ähm, aus artikulatorischer Sicht natürlich immer schön, einfach auch, wenn das Kind quatscht mit dem Schnullermund. Und meine Tochter war professionell, die hat so mm. gut daran vorbeigesprochen, <lacht> ja. dass du alles verstanden hast. Und ja. ich habe konsequent gesagt, tut mir leid, ich verstehe dich nicht. Ja, ich du musst den Schnuller rausnehmen, Mach den
1: Schnuller raus. Und ja. dann hat
0: sie noch mal deutlicher an Schnuller vorbei. An die Seite Und ich so. meinte, nein, ich verstehe dich nicht.
1: Wie Popeye seine kleine Pfeife ja, dass hier. Dass die einfach
0: irgendwann verstehen, okay, wenn ich sprechen möchte, muss ich das Ding rausnehmen, wenn ich mm. essen möchte. Also es gibt Kinder, ich habe gesehen, wie Kinder mit Schnuller essen. Also die Was? Essen machen Keks rein und schieben den Schnuller Nein. hinterher und kauen dann dahinter. Nein. Also es gibt Hot Passion, okay.
1: Hot Passion zu diesem Ding. Ja, ich weiß ja, nicht. ja, das ist wirklich, es ist die erste Droge, <lacht> glaube ich, ne? So ein bisschen die erste ja, Sucht, Sucht die Verhalten. Kinder haben nach, nach der Brust. Also ich musste ja auch den Nuckel absolut angewöhnen. Deswegen auch mal für alle so, ja, sollte man überhaupt anfangen voll. oder nicht. Das können wir ja voll. gleich mal übergehen zu dem Thema. Ja. Weil, also gleich nochmal, wie der offene eine Business sich zurückbildet, würde ah, ich noch. Stimmt, mal, wir bisschen. Lass, lass das mal kurz noch zu Ende bringen. Genau, das
0: würde ich vielleicht gerne mal kurz. Sagen Und zwar, auch hier wieder alle Angaben ohne Gewehr, ist ja, Zahnarzt sagt was anderes als,
1: äh, weiß ich nicht. Die Kinderärztin. Ein, ein Kinderärztin und, oder, äh, oder ein
0: Logopäde. Ich sag mal so, zwischen dem dritten und dem vierten Lebensjahr, als grober Zeitrahmen, sollte der Schnulli irgendwann abgewöhnt sein, weil das Gewebe eben noch sehr, sehr weich ist. Der Alveolar, wo die Zähne verankert sind, ist super weich und formbar. Und wenn die Lippenspannung gut ist, und jetzt sind wir wieder bei weiches Gewebe, formt mhm. hartes Gewebe, dann wird ein natürlicher Mundschluss und ein natürlicher Schluckvorgang alles wieder in seine Richtung schieben. Okay. Und auch ich, und das würde ich nochmal gerne äh, zugeben, hatte mhm. ein Kind mit einem richtig knackigen, offenen Biss. Mhm. Und der Schnuller war weg und ich dachte, alter Falter, das wird ja richtig äh, spaßig. Und ich glaube, das hat, weiß ich nicht, gefühlt einen Monat gedauert, dann war das Ding wieder zu. Mhm, und ich dachte, ich, also ich habe nichts gemacht, außer, ja. dass sie halt... Eine gute, einen guten hm. Lippenschluss hat jetzt, ne? wenn der Mund dann den ganzen Tag offen steht und es läuft speichelrecht und so links raus, ja. da muss man sich natürlich Gedanken machen, ob die Wahrnehmung des
1: Kindes. Ey, das gut ist, ist bei meinem Kind ein bisschen so. Ja,
0: wir reden nochmal <lacht> später.
1: Der hat wirklich der nimmt jetzt halt auch immer als Ersatz so ein bisschen die Finger in den Mund, hat sehr viel Speichelfluss. Aber das, ja gut, ihm fehlt auch noch ein Backenzahn. Das, das kann so immer alles Mögliche ja, dafür sein. Es gibt ja auch nicht das Patent. Irgendwie. Aber ich sage nur, Entwarnung, es
0: bildet sich wirklich weitestgehend alles zurück und man muss einfach ein bisschen darauf achten, wenn jetzt der Mund eh die ganze Zeit offen steht und man das Gefühl hat, dass das Kind eine muskuläre Schwäche hat, dann kann man da logopädisch nochmal rangehen, aber bei einem Kind, was regulär einfach geschnullert hat und dann ist der Schnuller irgendwann weg... Und der Mund ist normal zu danach. In den meisten Situationen bildet sich das alles ganz fein zurück. Und da muss man sich
1: gar keine Sorgen machen. Und später gibt es dann Zahnspangen. Die ersten Milchzähne haben auch noch nichts mit dem Endgebiss zu tun, ne? mit dem Erwachsenengebiss. Also Oder? doch,
0: es ist schon so, wenn du ein super scharf äh, schiefes, scharfes. Nein. Ein super schiefes Milchgebiss hast, das mhm. ähm, natürlich, also wenn die Zähne im Alveolardamm schief stehen, kann es tatsächlich sein, dass die Folgezähne in einer ähnlichen Position halt rauswachsen. Ah, ja. Also es ist nicht so, ne? viele sagen ja auch, ah, wenn da mal Karies dran ist, dann schimmelt halt das Milchgebiss weg und dann kommt danach ja nochmal, ich habe ja noch einen Versuch. Mhm. Leider nein, sondern also ein Karies oder ein sehr schiefes Milchzahngebiss kann eben auch das Folgegebiss beeinflussen. Krass. Muss nicht, aber besonders bei Karies ist es so, dass ein ja, zerfressenes Milchzahngebiss auch meistens schon ein infektiöses oder infiziertes Folgegebiss mit sich bringt.
1: Und du meintest auch noch mit dem Atmen ähm, vorhin, dass Karies ja auch durch die... Genau, durch Mundatmung. Da ist zum der
0: Schnuller ja eigentlich ganz gut, weil Kinder, die immer durch den Mund atmen, mhm. haben auch ein erhöhtes Kariesrisiko, weil da natürlich immer viele Schadstoffe durch den Mund reinkommen, die nicht gefiltert werden. Die Nase hat ja eine natürliche Filterfunktion. Und wenn du einfach immer durch den Mund atmest, mhm. dann fliegt da ganz viel Zeugs eben automatisch mit rein in deinen das. Mund. Das äh, und auch ne, viel Sauerstoff, der die Bakterien noch mal ein bisschen anfeuert und mhm. Kinder häufig ein erhöhtes Kariusrisiko haben. Und mhm. in dem Moment, wo du schnullerst, bist du ja gezwungen, mehr oder durch weniger die Nase. durch die Nase zu atmen. Stimmt. Was wiederum richtig gut ist weil die Nasenatmung super gut ist. Mhm. Übrigens, finde ich einen super krassen Fun Fact habe ich letztens gehört. Ein Fun Fact meinst du? Ein super krasser <lacht> Fun Fact, dass Nasenatmung sogar den IQ beeinflussen kann. Was? Denn wenn du durch die Nase atmest, ist dein Gehirn besser mit Sauerstoff versorgt, als wenn mhm. du durch den Mund atmest und es kann sein, dass wenn du eine richtig gute Nasenatmung hast, Aha. Das ist bei also wurde festgestellt, bei Patienten, die vorher Aha. eine eingeschränkte Nasenatmung hatten, durch Septumdeviation, also so ähm, ja. Nasenscheidewandverschiebung oder Polypen Aha. oder so, dass
1: dann ein paar mehr IQ-Punkte erreicht wurden, weil Ey. das Gehirn besser mit Sauerstoff ist. Sag ich dir mal was? Tü -tü. Ich hatte mit äh, 17 oder so ja eine Nasen-OP, weil ich eine Nasenscheidebandverkrümmung hatte. Und ich sag mal so, in der Schule war ich nicht die Beste. Aber, dann, aber danach. Ja, und da, und diese ganzen Erfolge ich eine Nasenatmung. Das ist jetzt meine Erklärung fürs Leben, warum ich in der Schule nicht so gut war und warum ich danach aber... Hier Durchstarter bin ich, ja, ein Durchstarter. Du. Ein Durchstarter mit einer wunderschönen <lacht> kleinen <Siebzen>. Katalognase. Ein <lacht> A, alles schief. Aber von hey, einer Seite Luft. ist die. ich kriege Luft, auf, einer, auf der anderen Seite. Und ja. deswegen bist du so ein Schlaubi. Okay, jetzt bin ich Schlaubi schlumpf. Ähm, nein, das ist Quatsch. Aber es ist für dich, also die Studie gibt es anscheinend und das ist ja super interessant. Ähm, wo wollten wir jetzt hin? Zum Ich weiß, wo wir
0: hin wollten. Ja. Und zwar, weshalb Schnullern nämlich auch sinnvoll ist. Ja. Und das würde ich nämlich gerne sagen. Und auch da gilt. In Anlehnung an dieses, das Kind fragt nicht nach Schnuller, ich drücke ihn rein. Wenn ich ein Kind habe, was sich super gut selbst reguliert und was mir gut an der Brust trinkt, und nicht, sage ich mal, zehn von zwölf Wachstunden an meiner Darf man Titte eigentlich sagen, oder ist das nicht okay? Wir dürfen das gut. An
1: Titte hängen. Hey. Titte. Da. D aber nur. Ja, ne, mit T nicht. T ist Da Na vorne roten. ist ein T schon. Das nee, ist ich betonen. Ich meine die beiden
0: mittleren. Titte. Titte. Das, das Doppel, Doppel D. Doppel D. Das passt ja wiederum auch zu der Titte. vor dem Zeitpunkt. Genau. So. Mhm. Ähm, fachlich wollen wir nochmal ganz kurz hier zurückkommen. Die, nur kurz. Ganz kurz. <lacht> Ey, du hast mich rausgetittelt. <lacht> ich ich habe nur noch Titten im Kopf jetzt. Ja. <lacht> Manu. <lacht> Auch an Brüste. Ich habe Brüste vor Augen. Ähm, ja, genau. Wenn das Kind sich selber regulieren kann, dann muss ich dem natürlich kein Schnuller aufzwingen. Mhm. Aber ich habe viele Freundinnen, die sich wirklich gequält mhm. haben durch diese Stillzeit, inklusive dir, ja. mit wunden Brustwarzen, mit dauernuckelnden Kindern. Und dann denke ich mir so, ey, bitte Leute, tut euch den Gefallen. Mhm. Gebt dem Kind etwas, was dieses Saugbedürfnis befriedigt. Mhm. Weil, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es ist ja kein Nahrungs Aufnahmebedürfnis. Hm. Es geht ja wirklich um Stressreduktion. Und wenn ich meine Brustwarze oder einen anderen externen Gegenstand... Eine Flasche zur Auswahl, Aber Dauernuckeln an der Flasche ist halt auch mm. super schädlich für die mm. Zähne. Und deswegen ist der Schnuller tatsächlich das Mittel der Wahl. Mm. Und auch geil, weil kann von allen bedient werden und nicht nur von mir. Und ja, das voll. ist der Vorteil. Unabhängigkeit. Hier, Vater, hier, Total. Onkel, hier, Oma, mach mal bitte. Ey, Nimm ich mal das Kind eine halbe Stunde mit.
1: Vier Tage lang, weil ganz viele immer sagen, mein Kind nimmt keinen Schnuller. Es ist so, ja, ich glaube, das ist relativ, weil ich musste vier Tage lang... Ähm, alle möglichen Nuckelformen ausprobieren natürlich wollte der weiterhin die Brust haben ja, natürlich ja wollte der keinen und Schnuller gut und genau ist natürlich alles am Körper liegen ist natürlich viel voll. schöner aber es war einfach nicht mehr haltbar weiterhin meine vereiterte sorry Brustwarze hinzuhalten und schreiend und weint da zu sitzen es war dann es musste ein Schnuller her und ich habe alle Formen die es gibt ausprobiert bis meine Hebamme irgendwann meinte probier mal diese Kirschformen. Ähm, der Schnuller aus und so. Und die hat er irgendwann immer wieder ausgespuckt, immer wieder aus. Ich habe, glaube ich, vier Tage durchgehend damit verbracht, ihnen irgendwie verschiedene Schnuller das anzugewöhnen. Das finde richtig
0: krass. Ich weiß gar nicht, ob ich durchgehalten hätte.
1: Ja, ich musste, weil der das andere Leid oder das Übel war so viel größer, mhm. dass ich dachte, das ist mir scheißegal. Du musst diesen Nuckel nehmen. Und deswegen irgendwann hat er ihn genommen, war da natürlich Suchti. Aber das, be das bestätigt ja auch nur, dass er dieses krasse Saugbedürfnis hatte. Hat so. Weil, und ey, ja. bei diesen
0: ganzen bedürfnisorientierten Dingen, was gerade äh, ja auch super sinnvoll irgendwie im Gespräch ist und auch gelebt wird von vielen, stehen ja auch nicht nur die Bedürfnisse des Kindes im Mittelpunkt, ja. sondern auch die Bedürfnisse der Mutter. Voll. Und was bringt dir das, wenn dein Kind Stressreduktion hat, während du mm. irgendwie die Zähne zusammenbeißt, rumeiterst, irgendwie heulst und denkst, mm. ich will den Vampir einfach nicht mehr an, mein, an meinem
1: Körper haben. Wir haben ihn wirklich also, Vampir genannt.
0: Ja, voll. Echt? War uh.
1: echt so. <lacht> uh. Süß. Ja, das war gar nicht süß. <lacht> ey. Das ist einfach
0: nur. Aber es ist ja, ja einfach, voll. also dir muss es ja auch gut gehen. Und klar stellt man irgendwie viele seiner Bedürfnisse an die des Kindes hinten an. Aber mhm. wenn du da die ganze Zeit nur abkotzt, ey dann ist ja wohl der Schnuller das kleinste ja.
1: Übel. Ich meine, mein, man... solange lange, der nicht bis zwölf bleibt. Ja. Also 28. Ja, einer eine hat uns geschrieben, äh, Grüße gehen raus, äh, ich bin 28 <lacht> und Schnuller noch, ist das schlimm. Ich sag mal so... Ich sag ja, Merle, komm mal vorbei. Merle, hol dir ein Rezept. Wir sehen uns in Lichtenberg. Genau, du kannst gleich mal zu Julie in die Praxis gehen. Manche Eltern zum Beispiel würden dann abstehen halt, ne, weil weil das ja, mit voll. dem Stehen nicht funktioniert. und <kühlen> meine, zu viel Stress bedeutet. Genau, zu viel Stress bedeutet und Schmerzen bedeutet und einfach nicht schön ist und sich nicht richtig anfühlt. Und bei mir war es dann so, ich hatte ja Schwangerschaftsdiabetes und sollte im Idealfall sechs Monate stehen, deswegen hatte ich einen anderen Druck, weiterstehen zu müssen. Und ähm, das war dann so, okay, die müssen aber jetzt auch irgendwie heilen. Ich kann ihnen nicht die ganzen Tag an der Brust saugen lassen. Würde ich machen, wenn es nicht wehtut. So, kann ja gerne auch in meiner Brust die ganze Zeit hängen. Aber Unabhängigkeit, duschen gehen, mal kurz kacken gehen, irgendwie sowas will man Ey, ja sorry, schon. finde Ich, so ich ein bisschen sehr egoistisch, ehrlich gesagt. Ich <lacht> ich auch nicht so, deine, bin deine ich vielleicht eine Ausnahme jetzt auch. Ja, <lacht> Ist auch okay. Immer diese Widonisten, Er hasst mich Alter. dafür. Aber <lacht> Ja, und ähm, da war der Nuckel echt das, das die beste Lösung. Und deswegen würde ich auch niemals mir Vorwürfe dafür, dafür machen oder auch keinem sowieso, dass Kinder schnullern. Ich finde das die geilste Lösung überhaupt. Und dieses Abgewöhnen, weil dann, es werden ja immer so ganz viele Stimmen plötzlich laut, oh, dann, viel Spaß beim Abgewöhnen und so. Oder, oh, der ja, äh, schnullert auf. immer noch und Wart's so. Mal ab. Ja, und dann denkst du so echt wirklich, äh, WMA. Ja. <lacht> WMA will ich Tau jetzt einführen die. mehr. Ja, WMA, du, das ist, gar also ich fand es zum Beispiel nie schlimm, den abzugewöhnen, die auch nicht den Gedanken daran, das abzugewöhnen, ich weiß, das wird schwer und hart und herzzerreißend wie Sau, aber ich weiß, dass es mir so den Arsch gerettet hat in diesen zwei Jahren, wo er geschnullert hat, dass es einfach nur total okay für mich ist, so, das sind dann halt irgendwie, ey, seien wir mal ehrlich, das ist vielleicht, wie lange braucht man ein, zwei Wochen und manchmal sind es sogar nur Tage. Bei ihm hat es jetzt sogar innerhalb von einem Tag tagsüber geklappt. Also das abends abzugewöhnen. Man, man geht vielleicht einfach auch kleinere Schritte. Man ganz viel Liebe, wo wir jetzt mal zum Thema Abgewöhnung kommen. Ja,
0: ich wollte gerade noch, mir ist da gerade noch was eingefallen. Und zwar bevor ich den Schnuller hatte, waren wir... Du oder dein Kette? Also wir, wir haben ja gemeinsam geschnullert. Wir, alle wir mussten auch immer baden gehen abends ja. und eine neue Windel anziehen. Ja. Ähm, dass ich mich zum Beispiel mich auch an so Situationen in der Kasse erinnern kann. So, das Kind schläft, alles ist ruhig, du gehst einkaufen, traust dich in diesen Supermarkt rein, mm. als absolute oh ja. Ja, Belästigung für die Gesellschaft, ja. dachte ich so. Ja. Schnell an der Kasse und dann lange Schlange und dann fängt sie an.
2: Ja. Und ich denke mir, okay,
0: jetzt stillen, keine Option, was soll ich machen, du wirst mega nervös. Und dann irgendwie ein paar Wochen später hatte sie einen Schnuller und dann habe ich den da reingemacht und dachte, Gott, ich liebe es. Ja. Ich kann hier einfach nur kurz zwei Minuten normal bezahlen, ja. ohne dass ich die Hütte zusammengeschrien kriege. Voll. Mich mega stresse. Alle mich angucken, als hätte ich's, würde ich es nicht unter Kontrolle haben. Habe ja. ich halt auch nicht. Ja. Kleiner, und kleiner aber, aber
1: ist auch gar nicht schlimm. Und die anderen finden es manchmal finden's auch gar wahrscheinlich nicht wahrscheinlich so voll nicht. Ich glaube, ich ja. habe mir
0: den Stress gemacht. Weil ich dachte, die ja. Perfect Moms sitzen hier, haben irgendwie ihre... Im Café, nicht, im Café. mit ihrem Kind. Ja, und die schön. spielen und schlafen. Genau, passiert ungefähr Und meine nie. schreit halt. Bei Lidl alles voll. Ja. Ja. Im Biomarkt meine ich natürlich. Im auf dem Wochenmarkt. Wo ich mit meinem Weidenkörbchen gerade Kartoffeln eingekauft habe. Und französische Trockenblumen. Auf Französisch bestellt. Ähm, oui, ja. oui. Ja. Und gesungen und Merci.
1: gehüpft. Au revoir.
0: Wie auch immer. Auf jeden Fall war das geil. Und den Schuller dazu haben. So. Nur mal als ja. kleine Erinnerung. Genau. Wie kriegt man den wieder weg? Das ist jetzt die Frage. Ja. Mal abgesehen von dem Wann. Nochmal kleine Betonung. Wenn man, macht, man, nicht, so passt, wenn man so, nicht so radikal sein will Wenn man wie ich. Nicht so, das nicht so schlecht machen will wie Fanny, ja. dann kann man sich ja vielleicht mal pädagogisch an die Sache rantrauen. Ja. Ähm, auch bei mir war das jetzt vor kurzem tatsächlich großes, großes Thema. Ich glaube, wenn die Eltern, und das ist wieder ein Pro-Argument für deine radikale Art, wenn die Eltern einfach keinen Bock mehr haben, ja. dann ist es halt auch mit einer der Besser. Zeitpunkte, ne? Also weil mm. dieses Halbsein wäre eigentlich schon ganz gut. Wenn der jetzt demnächst mal irgendwie weg wäre, hm, weil ja der Zahnarzt halt auch sieht nicht so cool aus, ja. du fühlst es aber halt null, dein Kind fühlt es null.
1: So und eigentlich denkt man die ganze Zeit, ach oh man, sie so ja und, und ich, ich brauche den doch so sehr ja. und sie braucht es doch zu so sehr. So das hat das und war bei mir Und dann ja fühlt auch dein vorher. Kind ja auch,
0: dass du es nicht fühlst. Nee, so, genau. Und ich hatte auch irgendwann den Punkt, wo ich meinte, okay. Ich merke, ich habe Druck, auch noch logopädischen Druck, weil ich mich selber auch noch irgendwie in Frage stelle und denke, mm. warum hat mein Kind eigentlich Nuckel mit drei, während ich hier irgendwie groß reden schwinge, so mit mm. offenem Biss, dies, das. Und dann ähm, kam bei uns die Schnullerfee. Mm. Und ich habe die wirklich wochenlang angekündigt. Ich habe immer ja. wieder gesagt, oh, wir können ja mal gucken, ob die bald kommt. Und sie hat immer wieder gesagt, nein, die kommt noch nicht, die kommt noch nicht. Oh. Und eines Tages ähm, hat sie vor dem Abendbrot gesagt, Achso, ich habe gefragt, was wünschst du dir von der Schnullerfee? Du kannst alles haben, was du willst, alles. Und ich dachte halt, sie kommt mit irgendwas Krassem um die Ecke und hat sie ganz lange Auto. überlegt. Ja, ein Ferrari, wie nice. Oder ein Pony. Aber sie wollte einen Lutscher. Oh. Es ist mein Kind. Ganz bescheiden und auf Zucker getrimmt, wollte sie einen Lutscher. Ja. Und dann habe ich ähm, mit ihr so eine kleine Schale fertig gemacht. Alle Nuckis, sagen wir, es war einer, War es vielleicht... 20. <lacht> ja. aus der Wohnung gesucht, äh, alle reingelegt in so eine Schale und haben die halt auf'm, auf den Balkon gestellt und dann noch so einen kleinen Zettel geschrieben für die Schnullerfee mhm. und so. Und dann sind wir zum Abendbrot gegangen. Und ich hatte schon so eine Vorahnung, weil wie weit reicht die Entscheidungsstrategie. <lacht> ja. Hatte schon so eine Ahnung, dass sie ihr Spiel ja. erstmal, <lacht> dass sie es noch mal ändern könnte. Bin also relativ schnell, nachdem wir das äh, präpariert haben raus, habe die Schnuller einkassiert, habe Lutscha in die Schale getan, überall mm. Glitzer verstreut auf dem ganzen oh, Balkon, als wenn so, so
1: süß.
0: was von ihren Flügeln abgefallen wäre.
1: <lacht> du hast auch eine kleine Geschichte. Dazu. Ja, ich dachte, das muss so ein bisschen geframed werden. <lacht> Und dann
0: haben wir mit Armut gegessen, alles war cool und dann meinte ich so, okay, wir machen uns jetzt Bett fertig und dann kam der Moment, ich will doch noch nicht meinen Schnuller abgeben und ich meinte so, okay, na dann, lass uns mal ganz, ganz schnell auf den Balkon laufen, vielleicht war sie ja noch nicht da. Und dann schön zum Schlafen gehen in den Shit, aber es ist kleinere Übel. Hab sie noch so ein bisschen in dem Glauben gelassen, sie hätte noch eine Chance und dann ist sie mit 240 kmh auf den Balkon gestratzt
2: und dann habe ich
0: gesagt, oh, jetzt war sie schon da. Jetzt ist sie leider schon da gewesen. Mann, oh guck mal, da liegt ein Lolli. Äh, wie heißt das hier? Ein Lolli. Die hat einen gebracht. Die hat einen Neun gebracht. Boah, bitter wäre, kennst, Zucker. Du, kennst du diese Zuckerlutsche? Ja. Oh Gott. Dann gibt es jeden Abend so einen oh Zuckerhutscher, der Vorteil ist, der ja. nuckelt sich ab und dann sie ja, nachts weg. weg.
1: Cool, nee. kleine Kari jetzt. Dann, dann hat sie halt
0: äh, sich erst mal kurz gefreut und dann, als wir ins Bett gegangen sind, kam halt die Erkenntnis, mm. dass das Ding jetzt weg ist. Und es war wirklich scheiße. Ja, und ich will euch nicht erzählen, dass es das irgendwie super easy war und dass sie gesagt hat, hey Mom, wir haben es gemeinsam entschieden, ich verstehe <lacht> den Prozess. Sondern, ich fühl's. Ja, ich fühle ja. auch. Sie war wirklich, ich, es war richtig schlimm. Mann. Sie hat so heftig geweint und so emotional. Sie lag richtig so, ja. ich vermisse mein Schmerz. Und oh ich habe wirklich so gedacht, sh.
2: ich
0: habe hab, <lacht> hab das Geräusch <lacht> nur für mich gemacht, um mich, um mich zu regulieren. Am liebsten ja. hätte ich einen Nucchi benutzt, um meinen, ja. Stress, um meinen Stress zu machen. Um Mama braucht kurz meinen Nuckel. Mama kurz einen Nuckel, um sich zu regulieren. Ähm, es war Kommt richtig hart, hin. ich glaube eine Stunde oder eine, sagen wir eine halbe Stunde, es kam eigentlich mal eh vor wie 300 ja. Jahre. Ja, ja. Sagen wir, sie hat drei Wochen geweint ja. in meinem Arm.
1: Hey, beruhigt euch. Keine keine Angst davor. Es sind nur nein, drei nein, Wochen Nein, nein, das ist Wein. gar kein Ding.
0: Dann ist sie eingeschlafen. Am nächsten Abend äh, war es kürzer tatsächlich schon. Und am dritten Abend ging es ohne weinen, Ohne Aufwachen Ohne dann? Aufwachen nachts. Und das was? war mein größter Horror. Ich dachte, fuck, was ist, ja. wenn die aufwacht? Und ich kann ihr nichts im Mund stecken. So. Ja. Genau. Und das hat, ist nicht passiert. Und okay. sie ist... Ähm, und jetzt ist das, glaube ich, drei Monate oder so her. Und es gibt immer noch Momente, wo wir sie aus dem Nichts, wo wir im Bett liegen und ich mhm. halt ihre Hand fest und es ist dunkel und wir kuscheln. Und dann sagt sie auf einmal, Mama, ich vermisse meinen nucke Und dann sage so <lacht> ich so, ich weiß. <lacht> ich ich Happy End. <lacht> also ich will damit oh, nur man. sagen, die sind halt klein und die raffen halt ja. nicht, wenn man das bespricht. Okay, der wird dann halt für immer weg sein, sondern es ist Nein. ein krass langer Prozess. Und das, was man machen kann, ist als Eltern oh das zu begleiten, empathisch zu sein und eben nicht zu sagen, ja, bist jetzt aber zu alt dafür. Ja, ja. das reicht jetzt aber langsam Die anderen auch. können auch nicht der mehr. Der Zahnarzt macht das egal. Ja. das interessiert die halt wirklich einen Scheiß, sondern es geht darum, sie emotional zu begleiten, ihnen zu sagen, ey, das weiß ich, das war ein ganz doller Freund und wir werden andere Freunde finden und... People can't go. Let's go. Piolo.
1: Genau. Ja, ich habe auch von der Kita-Mama jetzt gehört, die soll dass sie auch abgewöhnt haben mit kurz vor drei jetzt den Nachtnulli und die beiden waren auch so, die Eltern waren auch beide so. Es war so herzzerreißend, ja, dieses Weinen. Und man muss und man halt muss dann auch nicht aber so konsequent tun, als bleiben. Nicht so.
0: Ja voll. Ja, das ist halt das, das, ist, das Genau.
1: Du darfst dann nicht wieder zurückrudern voll. und plötzlich einen Nuckel rausholen, weil du mal, nicht durchhältst. Dein
0: Freund trennt sich von dir und sagt, nee, ist nicht mehr. Und dann nach der Woche. Ja, doch, eigentlich habe ich schon noch ja, ja. und dann, und dann, dann aber, aber noch mal. Ah, nee, weißt
1: du, was, ich es doch nicht. <lacht> nee, war kurz ein Versuch, aber ist doch nicht mehr.
0: Also wäre schon fair, wenn man es dann einmal Kennt durchzieht man. tatsächlich und das war auch so mein größter mein größter Angstpunkt, dass ich dachte, mhm. fuck, was ist wenn ich wenn sie noch einen, also letztens hat sie einen gefunden. Das war oh so, Gott, ja. Oder in der Kita so, noch. In der Kita wissen sie es vielleicht noch nicht alle. Achso. Und dann kriegen, kriegen ja, sie da auch ist noch mal Das unbedingt in der Kita Bescheid sagen. Oh Gott, weil ja. Das ist halt auch geil. Wir hatten auch, Sneaky. Ich habe mal eine Story gehört, dass dann so eine Mutter irgendwann nach ein paar Wochen meinte, oh voll geil hier der Johannes, der hat ja auch den Schnuller nicht mehr. Und die Erzieher so, hä, hä? der schläft hier <lacht> Zum Mittagsschlaf und sie war so. Ach so? Wir das Deswegen war das so. Und er einfach. auch schön zu Hause immer natürlich nichts gesagt. Ja, also klar. Nicht so was clever. In der Kita habe ich aber noch schön. Ja, ja. Hat er ach, schön, ja. hat er sich schön noch hat er mitgenommen den Moment. Ja, den
1: den lässt er sich Das nicht ist nicht meine
0: Verantwortung, dass ihr kommuniziert ihr Erwachsene. So, ist so schön.
1: geil. Ja, manche kleinen sneaky Kinder kriegen das dann noch ganz clever hin. Sie hat ihn auf jeden Fall letztens gefunden. Der war innerhalb von einer Sekunde
0: im Mund und ich dachte so die ganze Arbeit. Hat sie kurz genuggelt und ich meinte so nee, kannst du auf jeden Fall knicken, der ist verschimmelt, der liegt also der ist, also ich habe dann ne, der war so, der lag da so staubig auf dem Regal ja. oben und meinte so nee, äh, boah, den kann man nicht mehr nehmen, das geht ja. nicht. Den kann man noch abwaschen.
1: Ich meinte, nee, <lacht> Gib ihn mir der kurz. ist schon old, den
0: müssen wir jetzt leider wegtun. Mein
2: Schatz.
1: Und ich hatte echt Puls, weil ich dachte, fuck, was
2: sagt sie jetzt? Und
1: dann hat sie ihn mir echt zurückgegeben und hat sich entspannt. Ja, mein, mein Sohn ist auch dann häufiger, so er hat jetzt nur den Schlafnuckel. das ist der spezielle Schlafnuckel. Eben. Immer noch, ja? Ja. Nee, ja, <lacht> es ist zweieinhalb. Ich mache mir da. Nee, bis drei will ich das Schlafnuckeln dann auch weg haben. Jetzt erstmal war das tagsübernuckeln äh, das schlimmste Übel. Und manchmal ist, nimmt er den auch nachts gar nicht, witzigerweise. Bei Oma zum Beispiel ist auch immer noch mal, bei anderen voll, Instanzen voll. so ist auch noch immer noch mal was ganz anderes. Absolut. Äh, was ich auch super interessant finde, weil ähm, sie sagt zum Beispiel, oftmals schläft er da komplett ohne. Das ist so, man. Ich weiß nicht, bei Eltern erlaubt man sich auch noch mal ein bisschen mehr, so, ne, da lässt man noch mal Absolut. anders obwohl er mit ihr sehr vertraut ist, aber das ist trotzdem irgendwie noch mal ein nee, Ding. Nee, aber das ist auch was habituelles, wie du es gelernt hast, so. Also es ja. gibt, ne, wie,
0: wie habe ich sie manchmal eine halbe Stunde mit knibbelnden Fingern hat sie immer so, mein zieht, oh, zieht so gerne Gott mein ja. Nagelbett, zieht sie so, wenn
1: da sowas ist. Dann oh. findet
0: sie das, wie so ein Spürhund mm. und reißt
1: das raus. Bei mir ist der Leberfleck. Ja, mm. Es macht mich so aggressiv, aber ich weiß genau, es beruhigt ihn gerade und in drei Sekunden schläft er, wenn ich es kurz noch durchhalte und manchmal raste ich aber aus. Innerlich? Ja, nee, auch äußerlich. <lacht> <lacht> nee, nicht schon äußerlich. Und dann <lacht> ist wirklich. Also wenn, wenn ich wenn ich keine Geduldschnur habe, dann raste ich auch äußerlich aus. Dann bin ich irgendwann so, jetzt hör auf. Dann nehme ich seine Hand und reiß die weg, von was mich so aggressiv macht. Ihr Gesicht gerade nicht hey. sehen, aber ich habe richtig Angst, jemals wieder ihren Leberfleck am Mund zu bewegen. Es ist wirklich ein gerne. Albtraum manchmal. Es ist schon richtig, manchmal ist es schon wie so, wie mit der Brustwarte damals, weißt du, wo du dann so denkst, jetzt, wenn du noch einmal diese Brustwarte berührst. aber man vorgürst. ist es
0: so krass gewohnt, na, ich bin dieses Fingergnibbeln so gewohnt, letztens hat ein Kumpel ihren Buch schon. und sie hat, nein, diesen total Ballett, Ballettfinger habe ich, ganz klassische Ballettfinger. Ballettfinger. Und er hat ein Kumpel ihr was vorgelesen hat sie so aus Reflex halt seine Hand genommen und immer so an seinem Fingernagel rumgeschoben und er meinte hinterher so, oh Gott, ich würde die Krise kriegen. Ja. Ich dachte mir, ja klar, weil die kennen das halt nicht, ne? Aber ja. bei anderen, ich habe eine Freundin, da schiebt der Sohn immer die Lippen hin und her, so komplett. Mhm. so, Oder der gnibbelt immer an ihrem
1: Ohrläppchen und so. Aber mit also, den Fingern so an den Lippen so Die Komplett hin und her. den ganzen Mund schiebt. Ah. So hin und oh, hin. Das würde mich auch so angro <lacht> Jedes Kind hat ja irgendwie so ein so witzig, Ding, ne? Jeder hat halt seinen. Haare. Manche, ja, oh, viele ja. erzählen auch, macht aber Voll. mein Sohn zum Glück nicht. Aber Voll. Haare, finde ich auch richtig schlimm. Oder halt auch Brust, ne? Also viele Kinder. Ja. Ja, ja, auch, die, die ganz die lange fassen. noch
0: die Brust weiter anfassen und mhm. äh, wenigstens irgendwie in der Hand halten wollen, obwohl sie nicht mehr gestillt ah. werden. Also es hat halt immer irgendwelche diese Bedürfnisse nach Stressreduktion und Be ja, Beruhigung.
1: Klar.
0: Jetzt sind wir jetzt ziemlich weit weg vom Schnuller. Abgewöhnung. Ähm, genau, zur Entwöhnung. Ich bin halt, wie gesagt, auch nur aus eigener Erfahrung mit der Schnullerfee ähm, hm. Fan von diesem ich
1: bin Konzept. Fan von Verbrennen. Genau.
0: Es gibt einen <lacht> ja. Schnullerbaum, es gibt extra so ähm, auch so Parks. Zum Beispiel gibt es so, ein, so einen Parks. Bauernhof, irgendwie außerhalb von Berlin, ich weiß gar nicht mehr, Aha. wie der heißt. Da gibt es so Schnullerbäume und da kannst du richtig hinfahren. Da hängen ganz, ganz, ganz viele mmh, Schnuller drin. Gruselig. Dann ist das so was Rituelles, Zeremonielles, dass ja. die Kinder den da anhängen dürfen. Und eben auch wegfahren und wissen, er bleibt dort. Also es ja. ist auch nicht dieses, ah. der ist noch irgendwo in der Wohnung versteckt. Oh Gott,
1: auch, auch schlimm, ähm, bestimmt. ja.
0: Dann habe ich letztens gelesen, fand ich süß, den Schnuller zu verschicken. Dass man sagt, man schickt den an Oma und Opa zum Beispiel und dann kriegt man ein Paket zurück mit einem ah. kleinen Geschenk. Ja. Ne, dass man, oder man sagt, wir verschicken den an den
1: Schnuller. Ja. Nordpol, was ja. auch immer, schickt es aber in 20. echt halt irgendwie zur Nachbarin <lacht> ja. rüber und
0: dann kommt da halt was Süßes zurück. Ähm, dann wurde auch empfohlen so ein Umgebungswechsel und das ist ja so ein bisschen in Anlehnung an das, was du auch gemacht hast mit mhm. dem schnuller wechseln, dass ja. Leute sagen, okay, du fährst halt in Urlaub, so ja. habe ich jetzt zum Beispiel die Nuckelflasche entwöhnt aus Versehen, ja. weil wir die halt einfach im Garten vergessen haben. Und wir sind nach Hause gekommen und es war so,
1: oh, es gibt keine Nukeflasche. Ja, das ist super Und in dem auch. Moment war es halt vorbei. Ja. Und, weil und da ist man nämlich auch mit einer anderen Konsequenz hinter, weil die genau. ist wirklich weg und du kannst nicht zurückrudern. Man kann nicht, du kannst nicht ja, schwach werden. Schwach werden genau. Und das ist auch super geil, wenn wirklich die Schnuller, ich habe die auch wirklich alle weggeschmissen. Und es tat mir richtig, also auch ich hatte so in dem ja, Moment voll. so, ach krass, oh Gott, das fällt mir voll schwer, die wegzuschmeißen Deswegen jetzt. lag ja dieser
0: eine Schnuller noch auf dem Regal, ja. weil wir
1: alle wegschmeißen wollten. Und Es war so, oh.
0: Ein wow. kleiner ja. und ja. den hat sie halt jetzt gefunden, geil, ja, perfekt, ja, sehr gut. Ähm, genau, aber dieses Umgebungswechsel auch manchmal im Alltag sauschwer. schwer. Ich verstehe auch, man ist berufstätig, man hat vielleicht noch andere Kinder im Haushalt oder. Mhm auch einfach einen anstrengenden Partner oder man ist sich selbst gerade zu so anstrengend und ja. dann schreit das Kind halt noch irgendwie nach dem Nuckel. Also mach das Ding rein so. Mhm. Zum Beispiel, wenn du in den Urlaub fährst, ne, dass man sagt, hey, jetzt sind wir hier zusammen als Familie oder als Alleinerziehende, ich habe Zeit und Ruhe mit meinem Kind gemeinsam durch diesen Prozess zu gehen, dann mach es halt dort. Also mhm. das ist ja muss ja nicht von heute auf morgen zwischen Zahnarztterminen, äh, Mhm. Fitnesskurs oder was machen die? Schwimmen? Was, was <lacht> machen die so die diese Kinder, Dinger? Die, die, die so, Zeit spazieren haben. gehen, Spielplatz, am <lacht> ja. Helmholtzplatz vorbei und dann Schnullerentwöhnung. So geht halt nicht. Deswegen passt das halt auch oft irgendwie. Und es gibt auch richtig schöne Literatur dazu. Also kommt natürlich drauf an, in welchem Alter. Einem Einjährigen muss man das jetzt nicht vorlesen auf ja. Meterebene. Aber Stimmt. es gibt ganz tolle Bücher. Der
1: Waschbär braucht keinen Schnuller mehr, haben zum wir Beispiel. zum Beispiel. Ganz
0: süß. genau Und wir haben zum Beispiel ein Buch, ähm, da geht es um ein kleines Mädchen, die hat ihren Schnuller verbuddelt mit dem Papa im Garten und hat dann als äh Ersatz ein Kuscheltier bekommen und das Kuscheltier ist ein Hase und heißt Schnuller. Und ja. dann rennt sie halt immer mit Schnuller rum und erzählt halt auch die Story. Das ist jetzt hier mein ja. Äquivalent. Und der Schnulli wurde halt verbuddelt. Das ist auch ja. noch so ein Trick, ne? dass man sagt, man macht einen Schatz, man geht nachts im Dunkeln raus, man verbuddelt den, dann
1: ist er halt weg. Also am Ende muss ich aber auch echt sagen, ich glaube auch wirklich, dass ganz viele, klar mit ähm, höherem Alter eher noch verstehen, aber so richtig die Tragweite von diesen ganzen Ritualen werden die trotzdem nicht ganz nee. schnallen. Es ist
0: trotzdem immer Herzspass. Es ist daran. immer am
1: Ende, es wird ganz viele Tränen geben und ein Geschrei und ein Weine und man muss da als Elternteil dann ganz viel, du meintest ja ganz viel da sein, Liebe Voll, zeigen, aushalten. konsequent bleiben. Ja. Werbung. Heute geht es um das Thema Perfect Match. Oh nein, ich rede hier nicht vom Datingprofil, sondern. Ab will. die will gar nicht mehr ab von der Flasche das müssen wir jetzt nur noch meiner Tochter sagen dass sie da gar nicht mehr ab will. und ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben ich probiere es jetzt weiterhin und ich werde jetzt die Nuck die werde
2: ich hier einfach hier reinstöpseln werde ich ihr ach funny dein Baby hat dieses Perfect Match bestimmt auch einfach nur aus Versehen weitergeswiped. <lacht> <lacht> ja.
1: gibt es ein Antikoliksystem system wuh, wuh. Ja, whoop, whoop.
2: Meine Nippel werden da schon ganz hellhörig. Sie machen die Ohren auf, die so, kleinen die So schön hört sich das hier an. Kein Wunder, also dass das Perfect Match, ich mache immer so Aus, äh, Ausführungszeichen äh, ja, mit, den so, so dabei, mit den Fingern mit dabei, dass der Perfect Match Fläschchen laut einer unabhängigen Marktforschung von 2023 sage und schreibe 94% Hebammenempfehlung und 98% Baby-Akzeptanz erreicht hat. Also hat dein Baby die 2% erreicht. Ja, sie kann also gar nicht mehr daran vorbeikommen. Das sage ich ihr jetzt gleich nochmal. Und ich sag mal so, the pressure is high. Ne? The pressure is on. <lacht> so, entdeckt jetzt das Nook-Sortiment und überzeugt euch selbst vom Perfect Match. Alle Infos und Link findet ihr wie immer in unseren Show Shownotes und im Link-Tree. Werbung Ende.
1: Und eben nicht nicht noch mal nachgeben, ne? Das ist da echt so scheiße. Es ist übrigens
0: auch eine Geschichte eingefallen, das ist richtig schlimm eigentlich, dass ich selber, bis ich
1: fünf war, hm. glaube ich, Gesch genuckelt. geschnullert habe. Äh, unsere Generation, glaube ich, sowieso richtig krass. Und ich hatte ja.
0: zwei, die waren an so einer langen Kette miteinander verbunden, und der eine war im Mund und mit dem anderen mhm. habe ich so die Nase geschnullert. So. Richtig krass. weird. Und dann ist es also das nie tagsüber, nur abends zur Beruhigung. Und dann mhm. ist es mir passiert, ich, und ich erinnere mich so eingebrannt an diese Szene, wie ich auf die Straße latsche, vergesse, dass ich das Ding im Mund habe und meine Nachbarskinder mich halt angucken und übelst anfangen zu lachen und, und mich halt richtig aus und sagen, hä, was ist, hä, wieso hast du einen Schnuller im Mund? Und, und dass ich richtig erschüttert war von diesem im ja. Moment erwischt zu werden und dachte zu so, pein, fuck, ich ja. hab das Ding ja noch im Mund. Und das also das ich hast halt, du immer heimlich zu Hause nur ja, gemacht? Ja, ich habe halt nur zu Hause, das wusste halt keiner. Oh. Also meine Eltern wussten es. Ja. Mama, Papa, ich habe noch <lacht> geschnuppt. Ja, und dann bin ich halt direkt drin in die Küche und ich erinnere mich an diese Szene, wie ich den Schnuller in den Mülleimer geworfen habe und dann war es vorbei. Krass, aber Aber mit ich fünf war fünf Jahre alt, ist das ist so krass eigentlich. Also mhm. damals kam es mir natürlich... Weil du gerade meintest, wegen der Tragweite, mhm. ne? Als, als Fünfjährige dachte ich, das wäre vollkommen okay. Und wenn ich ja. jetzt als Mutter und Logopädin darauf zurückblicke, denke ich mir, alter, fünfmal, ja. was ja. war denn da los? Was ist los? Hast ja. du dich gar nicht informiert? So? Ja. niemals ein Heftchen in der Apotheke gelesen oder ja. irgendwas?
1: Mami. Echt so, also Aber Mutti. hat geklappt.
0: Ich kann, ich kann, sie kann reden. Ich kann sprechen. Und sie sieht gut aus. Relativ
1: gut. Tolle Zähne. Die waren teuer. Die waren teuer. <lacht> das ist dem. auch so ein Satz. Danke, Du Papa. Die waren teuer. <lacht> Nochmal ganz kurz zu den Schnullerformen, weil da auch ganz, ganz viele Fragen kamen und ganz unsicher, ganz viele große Unsicherheiten sind. Ähm, diese Kirschform, dann gibt es die ergonomischen, dann gibt es die mit dem ganz flachen Steg. Äh, ich habe sogar versucht, den krassesten, der nach neuesten Erkenntnissen der beste sein soll, so ein ergonomischer, der ganz flach ist, der eben nicht so in den Gaumen reingeht und der vorne die Zahnreihe quasi ganz, ganz flach ist und sogar so einen Zacken drin hat. Den kriegt man, den Krass. wenn man googelt, sieht hab man eh den. Ich habe ihn nicht mal gehört. Nee, aber ich habe ihn nicht gefunden zum Kaufen. Mhm. Also ich habe keine Marke gefunden, die den auch so herstellt. Aber wenn du so Schnullerformen mal googelst, dann findest du dass das. Das ist gerade so ein Bericht über äh, die geilste Schnullerform, weil der sich so anpasst äh, und durch die Zähne so unauffällig durchspielt, dass es eben nicht ganz so diesen offenen Biss äh, geben Hallo. kann. Ja, so. Kuckuck, ich bin gar du. nicht da. Der legt sich da so hin. Und ähm, jetzt erzähl du doch mal, was ist denn mit diesen ganzen Schnullerformen? Was geht da?
0: Also wie du merkst, ich kenne nicht mal dieses heiße Gerät. Ja. Also
1: offensichtlich bin ich nicht die, beste, nicht die beste Informationsquelle. Ist Vielleicht wie so ein Einhorn, den gibt's gar nicht. Ja. Weißt du? Erben Mythos. Mythos auch. Mythos. Mythos, Mythos. <lacht>
0: Mythos. Es, es gibt ja diese Kiefergerechten, die sind sozusagen so geformt wie, ne die sind oben rund und unten flach. Es gibt diese Kirschform, die dein Sohnemann hm. auch äh, hatte. Und es gibt diese symmetrischen, die in beide Richtungen gleich sind. Ah, ja. Auch dazu gibt es sehr viele verschiedene Meinungen. Mir wurde damals empfohlen, immer den symmetrischen zu nehmen, weil, und das ist ja das Gleiche wie bei der Kirschform, die liegen halt immer richtig im Mund. Das heißt, egal wie rum das Kind den hat, hm. die sind niemals irgendwie so, dass sie an irgendwelche Seiten drücken, wo sie nicht hingehören, weil sie von allen Seiten gleich aussehen. Ich finde auch hier das Thema ähm, ja, schwierig, da jetzt einen, einen Fahrplan zu geben, weil es einfach erstens darauf ankommt, was nimmt das Kind, was akzeptiert das Kind, welche Marke akzeptiert ja. das Kind, welche Form akzeptiert das Kind. Und die Frage, ist es mir jetzt wichtiger, dass es zu einer Stressreduktion kommt und zu einer Befriedigung des Saugbedürfnisses oder ist es wichtig, welche Form das Ding hat? Mhm. Ne? Weil wenn das Kind die eine Form nicht nimmt, ja, stimmt, genau. dann habe ich auch keine Saugbefriedigung. Hat mein, so. mein Kind ja nicht. Genau. Ja. Und ähm, von der Kirschform wird tatsächlich gesagt, dass die relativ zahn- und kieferunfreundlich ist. Das habe ich jetzt aber nur gegoogelt und ist nicht meine eigene Erfahrung. Hm. Dass die aber mega geil ist gegen Saugverwirrung. Also alle, die hm. sehr nippelartig Stimmt. sind, sind eben gut gegen Saugverwirrung, weil die Kinder nicht... Ähm, diesen Unterschied so krass haben
1: zwischen Stimmt. dem einen und dem anderen vor allem wenn sie ganz sie sind ja meistens ganz ganz klein wenn man damit anfängt und da ist ja also wirklich also ab drei
0: Wochen meine Hebamme ja. hat damals gesagt die ersten drei Wochen bitte ja. ohne Schnuller und danach wenn das Stillen sich wirklich manifestiert hat kannst du ja. mit dem Schnuller arbeiten genau. ich habe aber auch schon von Therapeuten gehört dass es diese Saugverwirrung nicht gibt. Saugverwirrung damals war das auch so dass ein das Thema. vielleicht auch
1: einfach Bullshit ist ich fand das ich echt weiß ein bisschen quatsche ich also meine Hebamme meinte auch nicht zu früh und dann meinte sie aber, als es mir so schlecht ging, meinte sie, probier jetzt mal bitte ganz viel ja, Nuckel wenn Dunkel der Bock aus. auf
0: Trinken hat und der ja. kriegt an deiner Brust was zu trinken, ja. dann wird
1: er bestimmt nicht sagen, nee,
0: nehme ich nicht mehr, weil ja, jetzt habe ich Nuckel. Also es hat ja zwei verschiedene Bedürfnisse. eines Nahrungsaufnahme, ja. das andere
1: ist Stressreduktion. Ja. Und deswegen glaube ich, also... Das mit der Flasche war auch damals so ein Thema. Ja, so genau. Wann gibst du die Flasche? Gibt es eine Saugverwirrung? Trinkt er dann nicht mehr vor der Brust? Ich habe das nicht so wahrgenommen. Es gibt es vielleicht mal, aber, also haben wir auch keine Ahnung von, aber... Also
0: bei der Flasche kann es vielleicht eher noch Erfahrung. sein, weil auch da kriegt er ja dann Nahrung. Ja, und, genau. Äh, da machen eben manche Familien den Fehler, das Saugerloch zu vergrößern, was ihr bitte, bitte, bitte nicht tut, weil das ah. darf ruhig anstrengend sein Ach für so, das ja. Kind. Ja, okay. Und ähm, wenn es natürlich ein richtig vergrößertes Saugloch hat und das läuft da eigentlich nur noch rein und er muss mm. nichts dafür tun, dann würde ich auch irgendwann aufhören, aus der Brust zu trinken. Ja, ja, also klar. mal ganz logisch gedacht. Ja, logisch. Warum soll ich mich anstrengen und meine Wangen und meinen Mundboden und mm. weißt du, wie viel Action, wie viele Muskeln mm. aktiv sind bei einem Kind, um aus der Brust zu trinken auch eine Kraft. Das ist eigentlich. unglaublich. Du hast ja schon mal einen Finger wahrscheinlich so dazwischen gesteckt. Ja, Alter. Musst du die richtig so abfrocken. So,
1: ja, vor allem auch abdocken ja. damals. Das war ja so. Also das ist boah. richtig krass. Das ist ein und Unterdruck. Wenn unfassbar. du dann
0: aber, um dem Kind zu helfen, und ich mache hier gerade so Gänsefüßchen mhm. mit den Fingern, das Saugloch vergrößerst, dann läuft mm. ihm das halt schön hinter. Naja, voll. Und dann würde ich vielleicht auch irgendwann
1: aufhören, mich so anzustrengen. Ich erinnere mich noch, wie ich den Kiefer damals so aufstemmen musste. Und zwar mit aller Kraft. <lacht> deswegen haben wir ihn nämlich, jetzt erinnere ich mich, ich habe ja alles vergessen aus der Stillzeit, ähm, wir mussten ihm den Kiefer richtig aufstemmen, mit aller Kraft, die ich hatte, so richtig doll, weil der so, deswegen haben wir ihn Vampir genannt. Der, was, der hatte einen Kraft in seinem ja. Kiefer. Also haben sie alle irgendwie, aber... Das ist unglaublich. Also mein Kind hatte noch mal glaube ich... Die nee, dein Kind <lacht> ist war das Kräftigste. Kraft. Das war das
2: allerkräftigste Ich glaube, Kiefer. das ist auch durch so eine Studie das belegt. kaputt
0: Okay. Deswegen guckt einfach, welche Schnullerform euer Kind nimmt. Ähm, genau, die kiefergerechten Schnuller sollen gut sein, weil sie eben wenig Druck auf den Kiefer ausüben. Äh, hm. ne? Und weil sie irgendwie sich schön anpassen. Bei den anderen ist eben der Vorteil, dass sie niemals falsch rum liegen können, weil es, weil sie in alle Richtungen gleich aussehen. Und im Endeffekt ist halt auch hier mhm. wieder mal. Mhm. Was sie fühlt, Gefühl. ist richtig. Ja, und ist ist halt alles so. hat so Vor- und Nachteile. Hat ne? Vor und, und Nachteile. Ja. genau. Und es, also, es wird auch keiner die Verantwortung übernehmen und dir zu sagen, guck mal, du hast jetzt diese Kirsche genommen in der mhm. Ansicht, das sei der beste Sauger, ja. hat dein Kind einen offenen Biss, ja.
1: ja und da es. ist der Lachs. Und, und bildet und, es sich zurück, ja. ja. Und genau. war die Abgewöhnung tagsüber schwer, nein. So. Genau, und für die Nacht scheiße, Kann halt auch ja. sein, dass Mathilda
0: dir morgen was anderes erzählt, ja. weil sie einen anderen Sauger hatte, weil ja. das Kind keinen offenen Biss hat und die Abgewöhnung der Horror war. Also es gibt halt tausend Varianten. Man kann sich da ja. halt auch echt verrückt machen
1: und man genau. kann das auch alles überstudieren und man kann es auch einfach wirklich nach Gefühl machen und gucken, was sich gut und richtig anfühlt. Man hat, das ist ja dieses Doof, was man immer sagt, wo man immer denkt, oh mein Scheiß, ich hätte gerne Anleitung. Aber nach Gefühl handeln, intuitiv handeln, ist zu 90 Prozent oder zu 99 Prozent immer das Richtige. Außer man hat wirklich gar keine Ahnung und äh, hat bis fünf einen Schnuller, aber... <lacht> <Hi>. <lacht> Aber es geht ja, also das liegt ja, ja auch
0: daran, dass du keine Einladung bekommst, weil eben auch so viel Individualität da ist. Ne? Ja. Und es gibt Kinder, die haben ein kurzes heftiges Saugbedürfnis, dann kannst du die mit zwei locker entwöhnen und das ist gar mhm. kein Problem für die. Und es gibt Kinder so wie unsere beiden, die halt hardcore abnuckeln und die auch mit vier, wenn du sie lassen würdest, weiter nuckeln und da muss man dann halt einfach irgendwann mhm. die Verantwortung als Eltern übernehmen
1: und sagen so... Reicht jetzt langsam, weil in der Schule ja. sieht das halt auch kacke aus. Dieses Saugbedürfnis zu unterbrechen zu früh, das meinte Imke auch damals in ihrer Folge, kann halt auch richtig gefährlich werden, weil, also gefährlich, ne? also kann schwierig sein, weil wenn man den Kindern zu früh den Nuckel entreißt, dann versuchen sie natürlich einen Ersatz zu finden und das ist dann ganz schnell mal der Daumen.
0: Oder ein T-Shirt oder ja. Stifte oder genau. ne und das sind richtig fiese Zahnfehlstellen. Ja. Genau. Denn also sowas wie zum Beispiel so Stiftnuklear bis in die Schulzeit rein, da kannst du Ach, dir richtig den Kiefer mit aufhebeln. Oh also so. wir hatten Patienten sitzen, oh. da war so ein Hinterlauf, also die Molaren, die Zähne waren so aufgehebelt und sie wusste nicht, woher das kommt, die Mutter. Und dann haben wir Anamnese gemacht, keine Ahnung, keine Ursachen gefunden, Schluckbefund war gut. Und dann gab es ein Arbeitsblatt und das Mädchen arbeitet halt so, nimmt den Stift in die Hand und denkt Nein. nach und ballert den so hinten in die Zähne rein und hebelt halt so Nein.
1: beim Denken. Und wir waren so, <lacht> Aha. Here we go, okay. Da ist der, Ach wie Irritäter. krass. Ja und Daumennuckeln kannst du halt nicht abgewinnen und genau. dazu kannst du ja vielleicht mal sagen, viele Kinder nuckeln ja trotzdem am Daumen. Ähm, wie kommt man davon weg?
0: Da habe ich tatsächlich äh,
1: fachlich keinen Geheimtipp, aber habe mich
0: gestern mit einem Freund unterhalten, dessen Sohn am ähm, Daumen nuckelt und die hatten gerade ein Gespräch mit der Ärztin darüber und die sagt wirklich, also der Lütte ist jetzt drei, das ist schon ein Alter, in dem du kognitiv rangehen kannst und das auch erklären kannst und es ist halt wichtig zu formulieren und zwar konsequent zu formulieren, der muss weg, der Daumen, so
1: wir wollen abgeschnitten das nicht. wie beim, genau. beim äh, Struve Peter
0: genau das war ich sehr pädagogisch wertvolles das Buch vielleicht <lacht> auch mit mit Kognak einreiben <lacht> oder, oder so kleine Reißzwecken draufkleben <lacht> nee es ähm, geht wirklich darum das konsequent zu unterbinden indem man es einfach bespricht und auch ähm, was zum Beispiel beim Spielen ne man muss ja nicht jedes Mal sagen hey Hannes, Hör auf. Finger raus. Ey, ja. Manuel, Finger raus. Ja. Sondern einfach auch zum Beispiel, wenn du mit dem Kind spielst oder wenn du mit dem Kind unterwegs bist, ich nehme dann auch manchmal einfach die Hand während des Gesprächs Liebevoll und, und schieb rauslehm. die einfach runter. Ne? Das muss ja so gar nicht unauffällig. So, Genau, unauffällig runterschieben, mm. weil das natürlich auch nicht pathologisiert werden soll. Mm. Denn das Kind wird ja irgendwann merken, okay, Mama und Papa haben Stress, ich habe Stress, weil ich es machen will. Mm. Dann mache ich es halt heimlich oder drehe mm. mich weg oder... Mm die sind ja nicht blöd Und die man haben kann ein ja Bedürfnis. Kinder,
1: man kann ja Kinder auch immer ganz gut ablenken, indem man das, also ich konnte äh, meinem Kind zum Beispiel Nuckel immer heimlich rausnehmen, wenn er gerade irgendwas genau. geguckt hat oder irgendwie ein Buch angeguckt hat oder gespielt hat, dann konnte man ihn so heimlich entnehmen, der hat es nicht mal gemerkt. Bei genau. so, so Handlungen kann man ja mit dem Daumen Und wenn wahrscheinlich wenn du halt mit
0: dem Kind was liest zum Beispiel, der Daumen geht zum Mund, nimmst du die Hand einfach liebevoll wieder runter, ja. liest weiter. Also es ist ja, ja. es ist ja im Endeffekt ein Habitus, den sie sich ja. Ja angewöhnt haben. So wie halt Rauchen oder Fingernägel kauen. Oder, oder wie ich Wein trinke. Ja. ja das ist nur habituell das hat
1: nichts mit Sucht zu tun Gar nicht Rauchen ich auch muss nicht. das glas das einfach zum mund führen ist auch ein
0: ja, ja. Nee, es ist halt einfach wirklich eine, eine Sache, die hat sich als sinnvoll für mich erwiesen, weil sie mir gut tut, also mm. ziehe ich sie halt durch. Warum sollten die freiwillig sagen,
1: sag ich nee. doch auch, sag ich doch auch. Ja. <lacht> <lacht> tut Hä? sie halt gut, also zieh
2: halt durch. Ich stehe jetzt nicht,
1: warum da alle immer es so drauf rum. Bedürfnisorientierung auch. Da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis. Ja. Gut, fertig. Okay, wir haben sehr viele Fragen. Wir haben, sind schon, glaube ich, auf ganz viel eingegangen. Die häufigsten Fragen haben wir jetzt einfach im Gespräch schon erledigt quasi. Aber es gibt noch Sprachentwicklungsfragen, die sehr interessant waren, und zwar, wie wichtig sind Zähne beim Sprechen lernen Meine Tochter hat mit 14 Monaten noch keine, also noch keine Zähne, was irgendwie erstmal krass klingt, weil kriegen, kriegen Kinder in den ersten, im ersten halben Jahr die ersten Zähne? Voll unterschiedlich. Also ich ja. habe
0: auch eine Freundin, da hat die Lütte mit zwölf Monaten noch keine Zähne. Krass, ja, ist
1: das, ist das ja. so ein
0: Ding. Ist ein Ding. Und dann aber auch welche, hä, deine Nichte? hatte die mit drei Monaten den ersten Zahn oder so? Ich erinnere mich noch, dass das mega schnell ging bei...
1: Achso, ja, schnell, ja, ja aber ja. mit 12 also Monaten noch gar keinen? Ist spät auf jeden ja. Fall, aber es gibt es gibt's gibt es ähm, alles.
0: Dazu kann ich sagen, die Zähne sind natürlich eines der Artikulationsorgane, was wir brauchen langfristig, weil es viele Laute gibt, die so am Zahndamm hinten gebildet werden, t und d und alles, was so vorne ist. Aber ohne Zähne kann man trotzdem sprechen. Es gibt ja auch mhm. Laute, die werden mit den Lippen gebildet, es gibt Laute, die werden hinten... Ähm, in diesem kleinen Zäpfchen Gaumen, gebildet. Zäpfchen. Genau. Die Uvula.
1: Die das Uvula zum Beispiel. Kannst du das R rollen? Rrr. Rrr. Ich suche so eine deutsche Kannst du das? Oh süß. Oh, süß. Aber mit der Zunge so vorne. Das heißt, das ist wie so eine Taube ein bisschen. So eine Taube <lacht> auf dem Absturz. <lacht> <lacht> Und weg. Und tot. Jess. Die war alt. Das war eine schwache Taube. Das Aber sie war sehr da. kleine, sie sehr hat schwache. auch eine Daseinsberechtigung. <lacht>
0: <lacht> Deswegen ähm, gibt jetzt keinen Grund nicht zu sprechen, weil man keine Zähne hat. Man kann ja selber auch <lacht> von, oh, ey, Oma Kinder und, und Oma die Zähne draußen
1: hat. Kinder und alte Menschen sind einfach so gleich, das ja. ist so witzig. Achtet mal drauf, in allem. Die brauchen auch wieder Windeln, die Kinder haben noch Windeln, keine Zähne, wieder keine Zähne, Ver verstehen nichts, kann ich gut gucken, hören <lacht> <lacht> nicht, kann ich gut gucken. Das hören ist das so auf? witzig, wie man eigentlich so eine Kurve lebt. Ja. Ne? So von ganz unten. Es gab ja in den einen Land Film und mit Batman oder so, wo ja. er als alter
0: Mann verkehrt rum. wird und dann wieder jung. Das ist für mich
1: immer noch ein absoluter Scherz, der Film. Also ich check das gesehen. auch nicht. Sollte man ihn gucken? Nee. Absoluter Scherz. Scherz ist für mich wie ein Scherz. Er, er wird halt Empfehlung. zu dem Baby. So, was soll denn das für eine Krankheit sein? Also das ist total lächerlich. Ja, es ist doch aber aber ist voll gut, Dystopie, oder? Das ist doch, der, doch kein, keine Realitätsdokumentation. Ja, genau. Aber das finde ich dann zu quatschig. Das ist mir zu absurd. Aber also Avatar, Avatar geht klar, oder ja, was? Avatar! Nicht.
0: <lacht> ich brauche auch ein bisschen nee. was, womit ich leben kann, womit ich
1: meine Realität abgleichen kann. Ja, der Ringe finde ich total ja, okay. Finde ich gut. Mhm. Und Shades of Grey. <lacht> so, nächstes ja, Ding. Okay, wow. Habe ich nicht geguckt. Sollte man das gucken? Ey, weil der so heiß ist, der Typ, oder was? <lacht> ja! <lacht> Aber der ist bei The Fall viel heißer. Unglaublich. Da ist der Mörder, ja, da finde ich ihn stimmt. heißer. Ich brauche so ein bisschen. <lacht> das, das würde ich gerne in einer anderen
0: Folge thematisieren. <lacht>
1: Gut. Ja, nächste Frage. Kind, 22 Monate, zweisprachig, spricht sehr wenig, versteht aber offensichtlich viel. Alles normal? 22 Monate. Ey, immer diese, man sagt Sagen 22 mir für Monate. Alle, die noch
0: keine genannt zwei. zwei Jahre. Fast zwei.
1: Also einfach zwei, Leute, ganz ehrlich. Jetzt reicht's.
0: Ich glaube, da waren ja ein paar mehr Fragen zu Zweisprachigkeit, ähm, dazu würde ich gerne sagen, wir empfehlen immer das Konzept One Person, One Language, wenn das möglich ist. Also gerade bei Kindern, wo mhm. ähm, die Eltern jetzt, na, es gibt ja auch zweisprachig im Sinne von Muttersprache, ist bei beiden Eltern eine andere. Und die sprechen halt in ihrer Umgebung deutsch. Oder eben der Papa kommt aus, weiß nicht, Ecuador und die Mama halt aus Italien. Mhm. Dann würde ich sagen... Reden Sie
1: Französisch. Reden Sie bitte
0: Suaheli mit
1: Ihrem Kind, das ist das Beste.
0: Okay. Nee, das muss man, das man okay. halt einfach sagen. Wow. Einer spricht... Die Sprache, die er am besten kann und der andere, die andere. Ne? So, und, das, äh, und die Umgebungssprache ist häufig dann noch sogar als drittes. Das sind dann mhm. dreisprachige Kinder. Wenn in, in Deutschland Deutsch. leben, dann Deutsch. Genau.
1: Und äh, man sagt auch wirklich, dass das eine Elternteil dann auch ausschließlich auf der Sprache mit dem Kind reden sollte, oder? Im besten Falle schon. Hilft. Zumindest. Denn es
0: gibt also viele Eltern, die ja dann die Muttersprache, äh, Quatsch, Deutsch eben nicht so perfekt sprechen. Und das bringt natürlich dem Kind viel mehr, wenn du ein geiles Spanisch mit ihm sprichst, als mhm. wenn du sagst: Ah, geh zu der Tisch, dann setz dich hin, dann kommt da mhm. die Stuhl, dann denkt man: ka, Schade, jetzt muss ich den Genus eigentlich, also die mhm. ganzen Artikel sind halt. Durch den Tüdel. Mm. Also bring ihm doch lieber ein geiles Spanisch bei. Und das, ne, das mm. Deutsche macht dann eben der Vater oder die Kita oder mm. die ähm, Reicht Sport das dann? Wenn, würde das reichen, ähm, wenn die Kinder
1: also die gar nicht Deutsch äh, zu Hause reden? Ich
0: sage mal, in den meisten Fällen ja. Und da sprechen wir von regelentwickelten Kindern, die einen guten Spracherwerb mm. haben. Die Muttersprache super gut äh, regulär erworben wird, ein gutes Lexikon auf der Muttersprache ist, dann gibt es eigentlich kein Problem, auch die Fremdsprache oder die Zweitsprache. Ist ja aber woher kommt zu denn de,
1: die Muttersprache? Die, Von der kein, Mutter. ja. <lacht> Nein, aber ich meine, wenn, ich meine, wenn keiner zu Hause Deutsch spricht und sie nur im Kindergarten oder in der Schule quasi Deutsch lernen,
0: dann. Ist es bei einem regelentwickelten Kind eigentlich machbar, wenn Reicht. es mit anderthalb oder zwei in die Kita kommt, dass okay. du dort die okay.
1: Zweitsprache erwirbst,
0: erlernt? Okay. Genau. Kinder, die Kinder dann bei lernen ja auch sau schnell. Genau, super schnell. Und ja. Kinder, die aber bei mir landen, die Probleme mit dem Deutscherwerb haben, sind ganz oft auch in der Muttersprache betroffen. Also du wirst kaum ein ah, Kind ja. finden, was perfekt Französisch spricht mm. und die Eltern sagen, der kommt einfach nicht ins Deutsche rein. Okay. Weil wenn Spracherwerb funktioniert, dann ist es eigentlich scheißegal, welche Sprache okay. du erwirbst. Ne? Und die Kinder, die zu mir kommen, sind häufig Kinder, die dann auch eine super eingeschränkte Muttersprache haben. Mm. Wo die Eltern sagen, ah, das hakt eigentlich auch an allen Ecken, der Wortschatz mm. fehlt oder die Grammatik sitzt nicht. Und man darf das, also was ich krass finde, was ich auch Jetzt, wo ich selber ein Kind habe, immer wieder faszinierend finde, der Grammatikerwerb bei einem Kind ist mit dreieinhalb abgeschlossen. Echt? Also mit dreieinhalb Jahren hast du eigentlich alles an grammatikalischen Strukturen. Da gehört natürlich jetzt nicht zu, mit Possessivverben, Nebensatz... Struktur, das ist. Plus äh, ja. perfekt zu sprechen. Ja. Aber der grobe ja. grammatikalische Erwerb, dass du zum Beispiel Subjekt, Verb, Objekt in einem Satz hast, dass du. Nicht schon mit, hast dreieinhalb? mit dreieinhalb abgeschlossen. Wow. Und dazu, dann kommt natürlich ganz viel Feinschliff dazu, dann kommen Fremd, äh, Fremdwörter dazu, mhm. dann kommen irgendwie ne, irgendwelche komplexen mhm. Nebensatzstrukturen und so. Aber das Grobe ist eigentlich fertig heißt, mit dreieinhalb.
1: Fehler, die sie mit dreieinhalb äh, machen, werden sie vielleicht dann auch mit fünf noch machen in Ersatzbaustellung oder oder in im ja, weil guck mal, manche Kinder reden ja mit drei noch. Das haben wir ja auch gleich nochmal als hier Frage. Manche reden ja mit drei noch gar nicht Genau, richtig. es gibt ja
0: trotzdem dann Kinder, die ähm, sprachentwicklungsverzögert sind. Das okay. muss keine Störung sein. Wir ja. differenzieren immer zwischen Sprachentwicklungsverzögerung und Sprachentwicklungsstörung. Und das eine mhm. ist halt eben eine Verzögerung, die bis zu ein halbes Jahr dauern, einem halben Jahr dauern kann. Mhm. Und dann holt das Kind das alles auf. Und bei einer Störung ist es eben so, dass dass der Spracherwerb oder der Artikulationserwerb bis zu also mehr als ein halbes Jahr verzögert ist. Und dann muss man eben davon ausgehen, dass da eine, eine pathologische Störung da ist und dass man das eben bearbeiten okay. kann. so Und äh, nochmal auf die Frage ja. zurückzukommen. Mit Versteht 22 sehr Monaten. Viel, aber genau, spricht wenig. Ist erstmal ein gutes Zeichen, weil wir sagen immer rezeptiv vor expressiv. Das heißt, hören kommt vor sprechen. Und mhm. wenn das Kind... Alles versteht, was du sagst und außergehen kann, bedeutet es, es hat ein Lexikon angelegt. Es mhm. hat diese, ganzen, diese ganze Semantik, eigentlich die ganzen Wörter sind vorhanden, die Bedeutungen sind vorhanden. Mhm. Und wenn es ganz viel versteht, dann gehe ich erstmal davon aus, dass auch das Sprechen dann kommen wird. Und das ist, ne? mhm. Aber trotzdem sollte man das im Auge behalten. Und wenn das mit zweieinhalb, sage ich mal, immer noch sich nicht irgendwie lautsprachlich äußert, dann trotzdem noch nochmal draufschauen lassen, woran es liegen kann. Und wo geht man dann hin? Wir empfehlen immer HNO ärzte finde ich sehr gut, weil die gucken einmal in die Ohren rein, ob das Kind ah, zum Beispiel hört. Paukenergüsse hat. Das ist ganz ah. oft so, dass die Wasser im Trommelfell haben, was lange nicht erkannt ist. Oh
1: ja. mhm. Dann ist
0: das Mittelohr also durch eine Entzündung oder so mit Entzündungsflüssigkeit gefüllt und das Trommelfell kann nicht mehr schwingen. Und die, die Töne werden sozusagen nicht mehr richtig übertragen. Denn Das mhm. Trommelfell überträgt die Töne auf die Gehörknöchelchen und dann in, ins Gehirn. Mhm. Und wenn ich aber ein K sage... Und das schwingt alles gar nicht mehr. Und das kommt ganz dumpf bei dir das an. Dann hörst du nicht, ob es T nö. oder ja. K oder ja. G war. Und dadurch kann es halt eben sein, dass das Kind ah. Schwierigkeiten hat, irgendwie in die Artikulation zu kommen oder in die Sprache. Und ähm, man kann auf Polypen
1: nochmal checken lassen, ob da irgendwelche... Gewebe. Das, ist auch, das ist auch hier in den Nebenhöhlen oder wo ist ähm,
0: das? In Nasen, genau, am Ende des Naseneingangs oder es gibt auch vergrößerte Mandeln, ne, die Rachen ah. Rachenmandeln vergrößert oder irgendwas, was, was dieses ganze System, mhm. was zusammenhängt irgendwie beeinträchtigt, mhm. ne, weil alles, was in der Nase, am Ohr irgendwie ist. Es gibt eine Belüftung, die als Tasche rühre, die ist vom Ohr mhm. bis zum Mund und sorgt sozusagen für die Belüftung des Mittelohrs. Und wenn da irgendwie Echt? Sachen verwuchert, verwachsen sind, dann kann das alles, das ist so ein kleiner Bereich ja. eigentlich, wo so viel,
1: viel, passieren, viel passieren kann. kann. Deswegen große Auswirkungen HNO einmal
0: checken lassen, Kinderarzt einmal checken lassen und dann, sage ich mal, ab drei wenn man das Gefühl hat, da ist was los, auch gerne schon mal zum Logopäden
1: mhm. vorbeistappen. Viele müssen, also zum Beispiel mein Kind, äh, kann ja auch mal meine Frage hier kurz, oder nee, auch dafür viele Kinder, sorry, wir müssen jetzt noch Schluss machen, ähm, mein Kind oder viele Kinder in dem Alter lispeln ja auch, mhm. haben oder dieses... Und generell auch und Also ganz viele Feineheiten in der Sprache würde ich es mal jetzt schon fast nennen, obwohl es natürlich recht grob klingt, aber zum Beispiel letztens gesagt, ich, Hannes und ich haben so krass gelacht, zum Beispiel gesagt, das erste Mal Milch, das Wort Milch, und er hat aber Milch. Milch. Und er hat es, nee, Milch. Milch. Und er hat immer so mit Bewusst hinten nochmal so gecrasht irgendwie dieses Wort, dass wir so einen Lachanfall bekommen. Nicht vor ihm, wir haben ihn nicht ausgelacht und mit dem Finger auf ihn gezeigt, aber wir haben in, in einen kleinen internen Lachkampf gehabt. <lacht> Nein, aber wie ist das mit dem Lispeln bei Kleinkindern? Erledigt sich das von selbst oder ab wann sollte man so ein bisschen hellhörig werden, dass man da vielleicht mal was checkt?
0: Also auch da in den meisten Fällen sind diese ganzen, also wenn es ein Lispeln, was wo die Zunge zwischen die Zähne stößt, kann sich wirklich noch regulieren. Und auch das wird meistens tatsächlich erst so mit fünf oder sechs erworben. Das ist einer der letzten Laute, den
1: das Kind erwirbt. Die Lippen sind nicht so. Die
0: Lippenrundung, dann, dass die Zunge muss sich so absenken, dass die Luft in der Mitte durchkommt. Also es hat ganz viel Feinheit, dieser Laut, viel mehr als ein T. So, was
1: halt so. Ja,
0: ich muss alles nachmachen einmal. Ja, bitte. Auch wie ein kleines Kind. Es okay. ähm, ist immer gut, wenn man dann Auge drauf hat und es ist immer gut, wenn man nicht wenn man nicht, äh, ignoriert das alles ignoriert. Genau, wenn man einfach so ein bisschen im Austausch bleibt mit den Kinderärzten und mit dem gegebenenfalls HNO-Arzt. Mhm. Aber so Lispeln und solche Feinheiten, sage ich mal, was du halt schon meintest, die inhaltlich mhm. erstmal nichts ändern, die kann man erstmal beobachten, wenn das Kind mhm. aber insgesamt auch Probleme hat mit dem Runterschlucken, mit dem mit der mund lippen Wangenspannung, was auch immer, kann mm. man da auch schon zum Logopäden gehen. Aber ich finde mm. jetzt ein reines Lispeln bei einem komplett regelentwickelten Kind mm. kann man auch noch mal kurz beobachten. Ignorieren.
1: Nicht ignorieren. Ich ja, auch schon ignorieren. Ich bin aufmerksam okay, ich bleiben. Dann ähm, Kinder, die bis zum dritten Lebensjahr halt noch gar nicht richtig sprechen, weißt du, so richtig offensichtlich hinterherhängen gegenüber anderen Kindern, wo man so Unbedingt vielleicht denkt. Unbedingt zum Arzt gehen. Ja? Ja. Okay. Ähm, eine Frage war, glaube ich, auch zum Thema Late Talker. Genau, es gibt so ein genau. paar, die haben das geschrieben, ähm, wenn das Kind am zweiten Geburtstag nur 30 Worte spricht. Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, aber das wäre jetzt mal ein Anfang.
0: Genau, das ist vielleicht auch ein ganz guter Aufhänger. Das gibt diese grobe Einschätzung, dass ein Kind um das zweite Lebensjahr herum ungefähr 50 Worte haben sollte. Mhm. Ähm, und da geht es aber auch darum, dass die Worte so kombiniert werden. Also die fangen dann an mit so zwei Wortkombinationen. Mhm. Sowas wie Papa Auto, Mama Arbeit, äh, mhm. Ball, nein, und, ne, solche mhm. Kombinationen. Und viele Eltern machen sich da den Druck, dass die denken, das müssen 50 akkurat artikulierte Worte sein. Eisenbahn, mhm. Senkfußeinlage, Hagung, <lacht> Brennnessel. Brennnessel, Tee, ja. Brü-Netz. Ja. So ist es nicht, sondern da gilt auch wow wow, da gilt auch, ähm, eine Mu oder da. so, ne? Da? Da ist auch ein Wort, ja. Ja. Dann sind es 200. Und ja. Und, ja. Da,
1: und uh, nein. Ne, also es geht
0: wirklich darum, ja. dass Dinge, egal ob das Wort richtig ist oder nicht, irgendwie benannt und kombiniert werden. Mhm. Und wenn du njam niam zu essen sagst, ist es trotzdem ein Wort. Ja. Auch wenn es nicht... Finde ich fast schon ganzen
1: Satz, wenn ich ehrlich bin. Ja. deswegen ist dahin ja auch besonders pfiffig. Okay, dann haben wir noch... Ähm, meine Tochter spricht nicht wirklich ein Sch und oft kein S und kein K. Ab wann kritisch? Das hatten wir ja schon genau, fünf, Sch fast schon. Genau.
0: Und ist eigentlich egal. Bei K müsste man tatsächlich. Also das ist auch ein physiologischer ähm, eine physiologische Entwicklung, dass Kinder häufig zu einem bestimmten Alter K und T noch mhm. nicht ganz auf der.
1: Hm. Ich sag mal
0: das, auf der Platte haben. <lacht> oh, ist das, ist das, für, oh, ist das oh, korrekt schon. ausgedrückt? Ja. <lacht> ja ähm, Deswegen hört man das ja auch so oft, dass man sagt, oh, ein Tatze und sowas, Ja, ne? stimmt. weil der Laut halt erstmal vorne gebildet wird und später hinten, aber ich sag mal so, um das zweite, zweieinhalb, dritte Lebensjahr herum, machst du es
1: nochmal bitte, wieder ja, Ich genau. muss es immer selber testen, weil, dass, weil du sagst, hinten gebildet, ja. bildet man anscheinend hinten Ula, und genau. ist vorne, okay. Ja, für dich ist das so Alltag, ja, voll, aber für mich ja gar nicht. Das voll oft, ja. K oft, wird hinten gebildet, okay. Kürf das ist übrigens auch. G. Der eine ist Stimmt. stimmhaft und der andere ist stimmlos. Heißt ist aber derselbe Laut. Und wie, G, wie
0: was? K G ist exakt derselbe K Artikulationsmodus. Ah. Also du machst genau das Gleiche mit dem Mund. Ah. Am gleichen Ort, außer ja. dass du einmal Stimme hast und einmal nicht. Ah. Und G. T D ist auch exakt derselbe Laut. K. K. <lacht>
1: Gesicht, das oh ist Gott. schön dabei. Ich bin so richtig so abgeschaltet. Man kann dir richtig beim Denken zukommen <lacht> gerade. Aber ganz langsam. <lacht> Die Nasenscheidewandvergrömmung hat anscheinend ja. auch noch irgendwie Sauerstoff zuvor. Ich kann wir gleich nochmal korrigieren. Okay. Gebärden unterstützende Kommunikation sinnvoll? Tipps?
0: Ja, ist sinnvoll. Finde ich. Ähm. Gebärdenunterstützte Kommunikation muss man einmal für die Laien erklären. Heißt nicht DGS. Es ist keine deutsche Gebärdensprache. Es geht nicht darum, eine eigene Grammatik äh, aufzubauen, sondern gebärdenunterstützte Kommunikation bedeutet nur, dass du einzelne Wörter mit gebärdest, mhm. während du mit dem Kind aber lautsprachlich kommunizierst.
1: Machen wir ein Beispiel. <lacht> Wenn man gibt, ähm, groß sagt und dann einfach die Hände so auseinander...
0: Genau. Mama zum Beispiel. Ich streich streiche mir gerade so über die Wange. Ähm, oder es gibt verschiedene Farben, Gelb. Ne? Das ah, ist dann, aber
1: das ist doch schon wieder fast Gebärdensprache das dann. Sind,
0: genau, das sind Gebärden, die du okay. für einzelne Wörter benutzt. Ja. Aber ich habe keinen, also ich gebärde nicht den ganzen Satz, sondern ja. ich würde jetzt sagen, guck mal, das Auto, das Auto ist gelb. Sie ne? lenkt mit den, ich Händen, lenke ein mit den Auto. Händen das Auto und mache bei Gelb mit den Fingern ah, so eine ja. Art Sonne. Ah, ja. Und das ist sinnvoll für Kinder. Ähm, ich benutze das mit äh, bei Kindern, die zum Beispiel ähm, eine Autismus-Spektrum-Störung mhm. haben oder Kinder auch mit Down-Syndrom, die du eigentlich in eine lautsprachliche mhm. Kommunikation bringen möchtest. Aber das ist ganz sinnvoll, weil die mehr Zeit haben, um das Wort zu verarbeiten. Die hören es nämlich nicht nur, guck mal, ja. gelb. Ja. Der Moment ist vorbei. Ja. Aber gelb. Ja. Ich mache die den Bewegung Fingern dazu. Wedelt sie. Das heißt, du siehst das Wort und du hörst das ja. Wort. Und im besten Falle, wenn das Kind das empfängt zu imitieren, macht es das Wort auch noch. Das heißt, mhm. du hast drei Modalitäten, über die du das Wort speichern kannst. Und das mhm. hilft tatsächlich Kindern, die da Unterstützung brauchen, um das noch besser abzuspeichern. Mhm. Ne? Das ist halt eben, weil du es sehen, hören und fühlen kannst. Also du hast auditiv, visuell und taktilen Input. Und das ist total gut. Und viele Eltern haben die Sorge, wenn sie mit Gebärdenunterstützung arbeiten, dass die Kinder dann aufhören zu sprechen und nur noch gebärden. Und das passiert nicht. Ja. So, und das ist schon auch eine Hilfestellung für expressive Sprache, also für Lautsprache. Mhm. Da gibt es Guk, das ist gebärdenunterstützte Kommunikation mit Karten und mit Bildern und mit Gesten. Mhm. Und da habe ich auch eine Weiterbildung gemacht und die kann ich äh, total empfehlen, auch für Eltern, die Lust haben, mit ihrem Kind äh, nach ja. gebärdenunterstützter Kommunikation zu gern, arbeiten.
1: Was das, was das für eine Weiterbildung ist oder wo man sowas findet oder so.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so, das könnte ich jetzt gerade gar nicht sagen, ob das einfach so für Eltern verfügbar ist oder nur für Aha. Fachpersonal. Aber ja. es gibt auf jeden Fall Logopäden, so wie mich,
1: ja. die nach Guck äh, Ah ja, okay, <lacht> ja. Und äh, die Karten auch da haben. Und also dann... geht alle zu Julie in die Praxis. Kannst gerne noch mal sagen, wenn wirklich jemand aus Berlin ähm, dich mal besuchen will, ist ja vielleicht auch ri richtig gut für für als gute Anlaufstelle oder so. Oder ist es ist sowas immer schwer reinzukommen oder so, dass man schwer Plätze kriegt? Ja, es gibt saulange so ja. Wartelisten ui, tatsächlich.
0: Ui. Das ist echt krass. Also ich hätte es nicht gedacht. Das, also Wir haben wirklich Neuaufnahmen bis zum Abwinken. In meiner mhm. Praxis wird auch viel Dysphagie behandelt, also Schluckstörungen. Wir arbeiten ganz viel in Beatmungszentren und sowas. Und wir mhm. haben halt wenig Kindersprachtherapeuten. Also mhm. mich und noch zwei andere. Krass. Drei andere. Und ähm, die Wartelisten sind saulang. Gibt genau, es da nach Prio so? oder einfach nach Anmeldung? Es geht nach Anmeldedatum. Okay. Also wenn es jetzt nicht lebensnotwendig. Wenn du jetzt kommst mit, einem, mit einer Schluckstörung, die dazu führen könnte, dass du eine Lungenentzündung kriegst, dann wirst du natürlich schneller bearbeitet. Aber ja. wenn jetzt jemand kommt mit einem Lispeln, dann ist
1: das leider keine Lebensnotwendigkeit. Ja. <lacht> Und dann sind es lange Wartezeiten, ja. Äh, ich habe die Frage hier gerade nicht mehr, aber es ging um ein Kind, was ein Geschwisterkind hat. Oder ähm, dass das kleine Geschwisterchen ähm, <lacht> angefangen hat zu lispeln mit der Geburt des zweiten Kindes. Nee, zu stottern. Zu stottern, genau. Genau, stimmt. Zu stottern angefangen hat. Das fand ich noch interessant. Generell auch andersrum, wenn es ein größeres Kind gibt und das kleinere schlechter spricht. Also diese beiden Fälle sind ja genau umgedreht. Mhm. Ähm, hast du dazu noch... Äh, Ansätze, Ansätze nur. Es ist ganz häufig zu beobachten, nicht immer, aber immer häufiger, mhm. dass
0: wenn große Geschwister da sind, die sehr, sehr sprachkompetent sind, zum Beispiel bei meinem Cousin war das ganz witzig, dass seine Jungs sind, glaube ich, nur zwei Jahre, vier Monate auseinander, also relativ nah mhm. beieinander. Ähm, und dass der Große war super krass sprachlich entwickelt und der Kleine ganz, ganz lange gar nicht. Mhm. Weil der Große alles für ihn gemanagt hat. Ne? Mhm. Und die kommen halt irgendwas zusammen Manager. hin, die übersetzen das, halt machen Dolmetscher. Und der war so der Pate, der
1: Kleine Haus. war so der Pate mit der Katze genau. auf dem Schoß. Der hat immer nur <lacht> Mach
0: das. Bring mir bring mich. Und ja, mein Bruder hätte gerne eine warm aufgeschäumte ja. Hafermilch. Mit Strohhalm. Ja. Blau. Bitte. Genau. <lacht> Frau Mama, <lacht> ähm, das dass die sich schnell. eben so ein bisschen ausruhen auf den Großen, aber mhm. ich äh, also ich weiß nicht, ich bin auch eine große Schwester, mein Bruder kann, wenn er will, mittlerweile liebe Grüße, <lacht> Ey, auch. ganze Sätze sprechen, Gali Grün, ja. mein Lieber, ähm, das <lacht> ist äh, zu beobachten mit dem Stottern, genau, das wollte ich nochmal äh, kurz ansprechen, das ist nämlich auch so ein großes Panikthema bei vielen Eltern, das und das hat mein Kind stotternd gemacht, Werbung
2: hello funny du bist ja unsere Essenexpertin hier so. ich übergebe dir das Rezepte Zepter für unsere heutigen Werbepartner Hello fresh. Ich bin gerade ja <lacht> absolut. Ja. Ja, und euch ist bestimmt gerade das Wasser Mund zusammengelaufen, deswegen Fanny An ah, die Pouletten. Mhm. Ja. Also,
1: der kostenlose Versand ist für die erste Box übrigens kostenlos.
2: Und der Code ist gültig für neue und ehemalige Kundinnen und variiert je nach Boxgröße. Alle Infos findet ihr natürlich in unseren Shownotes und im Link.
0: Werbung Ende. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Logopädie davon ausgehen, dass man entweder ein Stotterer ist oder nicht und es gibt auslösende Momente, aber es kann jetzt nicht sein, dass jemand anfängt zu stottern, weil. Also mhm. ein Kind fängt nicht an zu stottern, weil es einen Bruder gekriegt hat, ah. aber es kann sein, dass die Veränderung und der Stress zu Hause, dieses Stottern, was eh schon da war, auslöst ah, echt? oder verstärkt.
1: Ne? Ich dachte schon, dass es so ein einen so psychosomatischen Auslöser gibt. Du bist plötzlich nicht mehr im Vordergrund. Plötzlich führst genau. du mit einem anderen Kind ist nochmal. Es auch, aber, so, ne? aber das Wichtige ist, es ist der Auslöser. Okay. Und
0: es ist nicht so, dass ein Kind sonst niemals gestottert hätte und ah. jetzt habe ich den Fehler gemacht,
1: ah. das ist
0: jetzt irgendwo runtergefallen oder ist es ist vom ja. Pferd gehupst oder ich habe ein Kind gekriegt, ein zweites und jetzt stottert mein Kind deshalb. Sondern ja. natürlich kann das ein Kind, was eh schon eine Disposition zum Stottern hat, kann es einfach begünstigen, dass das stottern dann? Warum? Ne? Es gibt auslösende Faktoren, ja. es gibt aufrechterhaltende Faktoren in der Familie, weshalb sich das dann irgendwann manifestiert. Und es
1: kann natürlich auch ein psychischer Knack sein oder eine vernach also eine scheinbare Vernachlässigung für das Kind, das ist ja eine andere Wahrnehmung ja, als für die Eltern.
0: Vernachlässigung klingt halt auch schon so negativ, negativ konnotiert. Ja, ja. Ich würde einfach das sagen, eine Veränderung. Eine das Veränderung ist halt ein krasser geht. Einschnitt in dein Leben, so, okay. ne? Und eine krasse Veränderung. Und, ähm, es gibt ein Entwicklungsstottern, ein kindliches Entwicklungsstottern. Das passiert bei so und so viel Prozent der Kinder, kann ich jetzt gerade nicht Gibt's auswendig oft sagen. Gefühl, ne? sind häufiger Jungs betroffen als Mädchen ah. tatsächlich. Und es gibt eine ziemlich hohe ähm, Spontanremission. Das heißt, das findet irgendwann im Laufe der Entwicklung statt mhm. und das bildet sich aber von alleine zurück. Mhm. Aber es sind häufiger tatsächlich die Jungs betroffen, wo es dann nicht mhm. sich zurückbildet. Und wenn es sich manifestiert
1: und du merkst, okay... Dieses Kind stottert langanhaltend Was heißt denn, weil man, was ist denn so ein Jahres, so ein Alter? Ich glaube, so ums
0: dritte Lebensjahr herum war das, dass es sich, dass es so ein kindliches Entwicklungsstottern ist. Ich glaube, so mit, oh, ich will jetzt keinen Schrott erzählen. Alle Logopäden da draußen, ja, so. sag das richtige Druck. Ding, 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 ding. Ich sag mal, bis zur Pubertät. Ich glaube, sowas war irgendwie. Wenn es sich bis zur Pubertät zurückgebildet hat. Wenn aber ein 14-, 15-Jäger vor die steht und du merkst, der kommt nicht raus mhm. aus seinen Blockaden oder aus seinen äh, Wortdehnungen, dann mhm. ist das halt ein manifestiertes Stottern und muss therapeutisch behandelt
1: werden. Aber so lange Gibt's ist das, wird das einfach, muss das gar nicht unbedingt behandelt werden, ja? Ähm, man kann,
0: also meine meine Einstellung, meine persönliche logopädische Einstellung ist, wenn es für das Kind Stress bedeutet und mm. wenn es für die Eltern vor allem Stress bedeutet, dass das Kind stottert, sollte es behandelt werden. Mm. Wenn das Kind aber ganz frei, frei, frei einfach so vor sich hin stottert und es stört mm. niemanden, Scheiß drauf. Ja, so. okay. Weil Stottern ist eigentlich nur die Angst vom Stottern. Und in dem Moment, mm. wo es halt pathologisiert wird, wo es thematisiert wird, wo ein mm. ganz krasses Störungsbewusstsein Mut. sich mm. entwickelt, da ist es ein Problem. Weil es mm. schränkt dich in deiner Kommunikation ein. Und es schränkt die Eltern vielleicht ein, weil sie Stress haben für mm. oder mit dem Kind. Ja, ja. ne? Sich schämen wenn, vor anderen vielleicht oder Druck genau, aufbauen. Ne? Aber wenn ja. jemand einfach ganz frei und locker vor sich hin stottert und ab und zu mal eine kleine Wiederholung hat, aber das inhaltlich mega keine Einschränkung hat, dann ist es eigentlich wirklich Latte. Ich kenn halt Es gibt einen ganz berühmte Stotterer, zum ja. Beispiel Bruce Willis angeblich, stottert Echt? richtig krass und in dem Moment, wo der Schauspielert tut das nämlich nicht, weil das ah. eine andere Gehirnhälfte ist, weil du auswendig lernst, ah. so wie beim Singen. Stotterer singen zum Beispiel auch flüssig.
1: Ja, viele können ja Aber sich ausdrücken im Singen dann dafür. Und genau, weil ja, das zwei ja. unterschiedliche
0: Sprachzentrum ist eben links im Gehirn ah. und das Zentrum, wo du singst und auswendig lernst, ist, glaube ich, auf der anderen Seite.
1: Ah. Alle Neurologen, die diesen Podcast
0: und hören, jetzt wieder kommen so sie da. Wieder. was <lacht> da? Hey.
1: Ähm, Sag mal, ich kenne ein kleines Kind, ähm, der ist jetzt, glaube ich, auch so drei und der hat richtig stark gestottert, eine Zeit lang. Es wird jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen weniger. Ich weiß aber nicht, ob der in Behandlung ist. Und er hat wirklich in also jeder Satz. Der war dann auch immer so ganz aufgeregt, weil er irgendwas erzählen wollte. Die sind ja auch so klein und süß und ganz niedlicher kleiner Junge. Und der war immer so. Ich und in jedem Wort und in jedem Satz hat er nur gestottert, halt so ne so ganz. Aber dieses aufgeregte Stottern. Aber ist das dann also was bedeutet das und warum machen? Warum ist das überhaupt da?
0: Das könnte wirklich so ein kindliches Entwicklungsstottern sein. Da passiert halt gerade synaptisch einfach ein Heftiges Feuerwerk in deinem Kopf. Ja,
1: so hört sich das auch ja, an. Genau und das kommt halt auch raus. Okay. So.
0: Da ist irgendwie der Wortschatz. Es kommt zu so einem Wortschatzspurt so ab zweieinhalb Ballern, die halt nochmal komplett meistens ja auch oder anderthalb, glaube ich. Mhm. Wenn die so in die Kita kommen, dann mhm. haben die gefühlt jeden Tag ein neues Wort. Dann dann ist an der Artikulation ganz viel los. Auf einmal werden die Laute deutlicher. Alles wird irgendwie mhm. ne. Und also was das. Sie haben sich ganz viel mitzuteilen so. Was das so, Gehirn oder? in den ersten dreieinhalb Jahren für eine Glanzarbeit leistet, ist ja mm. komplett irre Insane. eigentlich. ne? Wir es ja. halt irgendwie in den ersten fünf Jahren gefühlt Raketenwissenschaften ja. und danach ein bisschen stumpfes Tier, bis du 80, bist. <lacht>
1: ja. passiert genau. nicht mehr viel. Dann geht nicht mehr viel. Ab dreieinhalb. Ähm, gut, heißt, stottern gar nicht so dramatisch, wie man vielleicht auch denken würde. Dramatisch oder?
0: dann, wenn es sich dramatisch anfühlt.
1: Ja. Und wenn alle das damit happy
0: sind, ist es auch
1: nur stottern. Wenn so. man komplett, woher kommt denn stottern eigentlich dann? Aber so Das ist
0: nicht so richtig, äh, also Ey, ich nicht. muss dazu sagen, meine Ausbildung ist zehn Jahre her. Ich therapiere ja. aktuell kein Stottern. Deswegen weiß ich nicht, was es da für ah. neue Erkenntnisse gibt. Okay. Aber damals war das äh, tatsächlich, weiß ich noch, dass gesagt wurde, dass es nach wie vor wissenschaftlich nicht richtig erkundet ist, mhm. woher es kommt. Es gibt aber wohl eine familiäre Disposition. Also es ist häufig ah, so, dass wenn, sich. dass wenn ich frage, komm, macht das noch jemand bei euch in der Familie, dass oft die sagen, ah ja, der Opa ah. hat auch gestottert. oder ah. so ne? das ist Und ein... Ideenansatz ist, dass die sich sozusagen selber beim Sprechen hören. Mm. Und dass du deswegen ins Hängen Stolpern bleibst. kommst. Mm. Und wenn du zum Beispiel stotterern so eine äh, Vertäubungsohr, also so Kopfhörer mm. aufsetzt, dann mm. sprechen die flüssig, weil ah. die sich selber nicht mehr hören. Ach krass. Das ist ganz witzig. Crazy. Das ist ein Ansatz. Ne? Ja, Manche okay. sagen auch, okay, das ist einfach nur, was ich gerade meinte, der Stress, dass du weißt, du mm. stotterst gleich bei mm. dem und dem Wort zum Beispiel, ne, dass man häufig stottert man bei seinem eigenen Namen, weil es mhm. oder so Wörter, die man einfach öfter sagt. Klar stotter ich nicht bei, weiß nicht, Schuhlappen, weil mhm. benutze ich halt nicht so oft ja. das Wort. Aber bei, weiß nicht, Butter, stotter ich vielleicht öfter, weil ja, ich das halt das jeden das Tag stimmt. benutze.
1: Sind so, manchmal auch wenn man nervös ist. Ich kenne es auch von mir. Ich habe es jetzt nicht oft, aber wenn man so nervös ist und genau weiß, du musst jetzt äh, irgendwie was Cooles sagen oder was Richtiges Voll. sagen, dass man dann in so ein äh, man hat wie so einen Hänger einfach ja, voll. und das drückt und, sich und aus. Und das ist dann. ja auch das
0: bei diesem Butterding. Ne, du stotterst ja nicht bei Butter, sondern mhm. du stotterst, weil du weißt, jetzt sage ich gleich Butter ja. und bei Butter
1: bin ich schon mal hängen geblieben. Ja Butter. und dann kommen noch zehn andere Sätze, die ich ja danach eigentlich sagen will, aber wir fallen gerade die Wörter ja. nicht ein und ja, das ist man so okay. Und deswegen auch
0: voll fies, kleiner schon mal Hinweis an alle, die mit Stotterern zu tun haben: Die wissen schon, was sie sagen wollen. Und das ja, Schlimmste, dass man das so, was man machen kann, ist sagen, denk Butter. noch mal kurz nach. Das, das viele Eltern sagen zu Ach ihren Kindern, so. ganz ruhig, denk noch mal ganz kurz nach, so. weil die denken, das Kind hat Stress, also das stolpert, Wort weil es nicht weiß, was es sagen will. Aber Ach. Stotterer wissen, was sie sagen wollen. Die haben kein inhaltliches Problem, sondern ein, so. das hat ja, das ist ja das Outcome. Mhm. Und in dem Moment, wo du jemandem. Also stell mal vor, du willst lustig sein und ich sag, fand die ganz ruhig. Denk noch mal
2: ganz kurz <lacht> ja, ja, nach. Und du denkst dir so auf mal durch. Ja. Und man denkt
0: so, hä? So, ich weiß ja, ja was ich sagen will. Ja. Und bei Stotterern wird eben häufig. Intuitiv denken Menschen, ach komm, ich sag den Satz für dich zu Ende, dann ist ja. dein Schmerz vorbei. Ja, Oder scheiße. Ich sag dir ganz Fies, ne? ruhig.
1: so, Digga, ich bin ruhig, ich ja. stottere halt. Ja, ne? genau. Und das ist halt voll. Das ist schwer für ähm, schwer. andere, das auch auszuhalten. Super schwer. Weil man hat immer das Gefühl, man muss diese Ruhe füllen. Mhm. so ne. Und, aber man sollte dann nicht die Sätze ergänzen. Man sollte Worte.
0: Blickkontakt tatsächlich halten und das aushalten. aushalten. Und ich habe Kids, oh, die hängen hart. Sich so mhm. hart auf und ich sitze da und gucke den in die Augen und denke innerlich, ich sterbe, ja, oh oh, ich will so gerne was machen. Und halt es aus, bis die diesen Scheißsatz zu Ende gesagt haben. Und die sind dir so dankbar, weil der Inhalt, die wollen dir sagen, ich bin heute mit dem Auto gekommen und nicht, denk noch mal nach, Johannes, alles gut. Ja, ich weiß. Ja, ich bin mit dem Auto gekommen. Ich will nur sagen,
1: ja, genau. Ja. Ich
0: weiß es ja. Und dann kommt irgendwann ein Auto und sagst du, hey, cool, mit dem Auto, Mann, das ist aber cool. Dass er sich gehört fühlt. Weil alles andere ist halt, Digga, ich, will, ja. ich weiß, was ich sagen will, ja. aber du hörst gar nicht auf das Inhaltliche, sondern nur auf die Form und das ist ja. voll gemein. Ja, das weiß man, glaube ich, nicht gut Weiß zu, man null. Auch mir hören. als
1: Logopädin fällt es super ja. schwer. Ja, glaube ich. Sie ist ihren Deckel auf, okay. Gut. Okay, dann würde ich jetzt mal die allerletzte Frage noch stellen. Und zwar haben wir hier noch ein Fall. Kind lallt wenig und versteht wenig. Das Kind ist zehn Monate. Was außer mit dem Kind reden kann noch helfen? Hätte ich jetzt erstmal gesagt, zehn Monate ist ja jetzt noch gar nicht alt. Ähm, da muss es ja auch noch nicht reden können.
0: Nee. Man sagt so Aber, grob über ja. den Daumen gepeilt, dass um das erste Lebensjahr herum das erste Wort kommt. Und das kann also auch zehn Monate bedeuten, genauso wie 14 Monate auch um das erste mhm. Lebensjahr herum ist. Ja. Ähm, trotzdem ist es wichtig, gerade bei diesem Lallen. Die Kinder haben zwei Lallphasen. Die erste Lallphase beginnt so relativ kurz nach der Geburt. Das ist dann wirklich nur so.
1: Ich, ich muss leider den Job noch, bringen, aber ich hatte auch noch manchmal eine Lallphase. <lacht> mit Armen,
0: mit Fall, verlaufen auch in zwei Lallphasen.
1: <lacht> aber sehr spät. Und da versteht sie dann <lacht> sehr auch sehr spät. wenig. Also vielleicht auch hier. Hey, komm, letztes Mal hattest du eine kleine Lallphase. Ah, das <lacht> zu viel. Okay, egal. Das ist, das ist Jahre her. <lacht> Jahre her, das ist ungefähr zwei Monate her.
0: Ich habe mich entschuldigt. Entschuldigt. <lacht> okay, zwei Lallphasen. Genau, und in der zweiten Lallphase beginnen die, dass die so Silben doppeln. Und dann machen die so, dass man so merkt, okay, da kommt irgendwie ein Konzept rein in die ganze Sache. Und das sollte auf jeden Fall da sein. Und wenn das Kind nicht lallt, von sich aus so brabbelt und Silben doppelt und keine eine Sprechinitiative zeigt, sollte man da auf jeden Fall aufmerksam bleiben und auch eventuell mal einen HNO-Arzt draufschauen lassen, weil es auch ein Hinweis sein kann, ich betone kann, dass da eine Höreinschränkung ist, die vielleicht im Krankenhaus oder so nicht entdeckt wurde. Mhm. Und die machen ja im Krankenhaus direkt diesen ersten Hörtest, so mhm. autoakustische Emissionen, das heißt, die schicken so kleine Schalldinger ins Ohr und gucken, wie doll das zurückgeschallt wird. Aha. Ähm, das ist dieses allererste Hörscreening Und es kann eben auch leider sein, also es war bei einer Bekannten von mir zum Beispiel so, dass es dann nicht entdeckt wurde, dass der Sohn eben taub ist auf beiden ja. Ohren. Und mhm. der ist dann nicht richtig ins Lallen gekommen und nicht richtig ins Sprechen. Und dann ist sie irgendwann aufmerksam geworden. Und dann wurde halt im Nachhinein festgestellt, dass er nicht hören konnte, obwohl mhm. die so aus dem Krankenhaus entlassen wurden mit einem positiven Hörbefund. Krasschen. Und mittlerweile ist er versorgt mit Cochlea-Implantaten. Also mit ja. äh, so... Diesen Wie? Dingern, die man von außen ja. so ins Ohr klickt. Wie alt, alt ist der dann jetzt? Jetzt ist er so kurz vor drei, glaube ich. Ah ja, da kriegen die sowas auch schon, ja? Genau, es wird super früh. Klar, weil mit der Spracherwerb mm, ja. findet ja jetzt ja. statt. ne? Und wenn ja. du das jetzt mit einem Zwölfjährigen machst, dann hast du das eigentlich verpasst. Mm, das dann ist es das schwer, das
1: alles aufzuholen.
0: Ne? Genau, umso früher, desto mm. besser. Deswegen bin ich immer großer Fan davon, wenn Eltern da einfach aufmerksam bleiben und sagen, hey, mein Kind leid irgendwie weniger oder anders oder... Ähm, ne? Und auch hier nochmal betont, jedes Kind ist anders und manche Lallen vielleicht bis sie zwölf sind oder bis sie... 36. 12 Monate oder, oder mit 12 36 30 wieder? Ähm. 35, danke.
1: Ich habe nur grob geschätzt. Okay, du siehst halt fantastisch aus. Danke.
0: Mit 34. Ähm. Mhm. Nee, was ich sagen wollte, ist genau. Eine 12, ne? Manche haben lange diese Phase, bis 12 Monate, 13 Monate und dann kommen die ersten Worte erst, manche fangen früher an. Aber trotzdem ist das, was ihr als Eltern fühlt und seht, immer richtig. Und mich nervt nichts mehr, als wenn Eltern bei mir sitzen mit einem vier-, fünfjährigen Kind und sagen, ich renn schon seit zwei Jahren zum Kinderarzt und sag, hey, irgendwas stimmt nicht. Das sind häufig auch Eltern, die schon ältere Kinder haben und dadurch auch den Vergleich haben. Es gibt aber auch Eltern, die sind Erstgebärende. Beide Eltern. <lacht> kommen da hin und sagen, ist das alles okay? Und die Ärzte sagen, ja, ja, das verwechselt dich, das verwechselt dich, das verwechselt dich. Und dann sitzen die ein halbes Jahr vor der Einstellung und sagen, oh. Das Kind spricht gar nicht richtig und ich sag
1: cool ja, hätte vor drei
0: Jahren kommen können ist halt ärgerlich weil dann man weiß es Ärzte ja nicht besser halt genau sagen
1: da ist halt auch viel manchmal hat man eh auch das Gefühl die sind alle überlastet man die kann haben nicht so viel Aufmerksamkeit drauf. auf das Einzelkind jetzt und sehen dann auch vieles nicht ne beim Arzt beim Arzt ja und auch
0: auch da genauso wie bei mir ja auch hast du die Ausbildung vor 30 Jahren gemacht mhm. oder bist du ganz frische, neue Ärztin? Beschäftigst du dich viel mit Kindersprache oder bist du irgendwie mhm. eher auf andere? Also, mhm. ne, die sind ja auch nur Menschen und jeder hat ja auch eine andere Einstellung. Und so wie ich vielleicht ja. sage, ey, macht eurem Kind einen Schnuller rein, wenn ihr da Bock drauf habt, würde vielleicht eine andere Logopädin sagen, Ach, bist, du des, bist du das Wahnsinns? Das ja. ist dir... Deswegen, es ist halt, also ich will da gar, gar nicht jetzt Arztshaming machen, sondern einfach sagen, wenn, ja. wenn Eltern denken, irgendwas ist nicht cool, mhm. Sucht euch irgendwie Fachpersonal, die zweite, zweite Meinung, geht so, zu ja. Kinderärzten, geht zu HNO-Ärzten oder gegebenenfalls auch zu Logopäden, wenn ihr ein Rezept bekommt mhm. und lasst es einfach mal gegenchecken. so Und wenn das ja. Kind viel versteht und rezeptiv am Start ist und Dinge zum Beispiel zeigen kann und so, dann ist das ja schon mal ein gutes Zeichen, mhm. dass zumindest die Hör Kompetenz da
1: ist. Okay, Julie, danke schön ja. für diese ganzen Informationen, das war toll. Stimme behandle ich übrigens auch. <lacht> okay, was sagt das über mich aus? Das ist auch so psychologische. Ähm, gut, es war sau interessant, ich habe extrem viel gelernt, ich glaube alle da draußen auch, die Laudis. Die Laudinatoreninnen in und Innen. innen? innen? Ähm, und ich sag mal äh, WMA wart mal ab wartet es alle wartet mal ab. es alle mal ab ihr kommt alle noch in das Alter <lacht> wo wo ich wieder schnuller alt, alt? Wo ich <lacht> schnuller, <wo ich> wieder <lacht> leid, genau nein ähm, danke tschüss ciao und auf Wiedersehen und das letzte Wort hat Tommy Schmidt haha Spaß äh, Julie den habe ich gar nicht verstanden. Tommy Schmidt sagt, das sagt Felix Lobrecht immer bei gemischtes Hack. Ich möchte Felix Lobrecht sein, wenn wir gemischtes nee, Hack spielen. Ich bin, ich bin ganz klar, Felix Lobrecht. Gut, dann. Tschüss. Du bist Tommy Schmidt. Du bist der Schlaue. <lacht> okay, dann bin ich der Schlauere. Das passt. Wegen
0: meiner guten Nasenatmung.
1: Ja. Tschüss. Ciao.